0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana estoy con Juanjo Rodríguez de The Hotels Network. The Hotels Network, o THN, como le llaman ellos, se dedica a optimizar la conversión de web de los hoteles en su canal directo. Y es que según Juanjo, en el mundo de los hoteles, el canal directo está creciendo en importancia, fuera de Booking y Expedia. Es donde el hotel puede controlar mejor la experiencia completa de su cliente y evidentemente generar más margen. Para ello, THN ofrece un producto de benchmarking que permite entender cómo funcionan los otros hoteles, más o menos tener la misma información que podría tener un OTA como Booking, y al mismo tiempo una herramienta de personalización de la web que ayuda al hotelero a hacer campañas directas de marketing con sus clientes. Juanjo afirma que han comprobado que tras implantar su capa de personalización mejoran la conversión a cliente un 24%. THN se ha enfocado a un segmento de mercado de unos 2.400 euros de valor anual por cliente y ha conseguido crecer hasta más de 10 millones de euros de ARR levantando financiación de poco más de 13 millones de euros. Para todos aquellos que, como yo, creen que el travel es una de las grandes escuelas del mundo digital, en este podcast vais a aprender mucho de cómo ha evolucionado este mercado y hacia dónde va, según Juanjo. Y el podcast de esta semana nos lo trae de Nest, de WebHelp. El servicio de externalización de la experiencia de cliente, tanto ventas como customer service, como moderación de contenidos, en todas las lenguas del mundo, en múltiples mercados. Lo ofrece Tenest como un call center a tu servicio para que puedas concentrarte en tu core business. Y el podcast de esta semana nos lo trae también Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la gestión de tus empleados. Y no solo eso, conectarlos a la empresa, conseguir mejorar la forma de comunicarse, la forma de centralizar la información disponible, los documentos, los procesos, de forma que la gente se pueda centrar en lo importante y tomar decisiones con información. Por ejemplo, el proceso de nóminas, que hoy genera tantos problemas con información que falta, con errores, comunicación con el gestor, variables entregadas fuera de tiempo, bajas que nunca llegan, toda esta información se puede automatizar con trazabilidad, con paz mental, de forma que a final de mes las nóminas lleguen a tiempo y sin errores. Y gracias a hacer esto nos permite tener la información de todo lo que estamos pagando a la gente. Hablad directamente con Factorial si queréis ver live cómo funcionaría eso en vuestra empresa. Y por último, gracias a todos vosotros que nos escribís para darnos feedback y recomendarnos a gente sugerir temas y venir los jueves a las 7 en las oficinas de ITNIC. Sin más, os dejo con Juanjo y el caso de The Otto's Network. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC,
1: un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernat Ferrero. y hoy estoy con Juanjo Rodríguez. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien. Juanjo es el fundador de The Hotels Network. Uh -huh. ¿Y qué es The Hotels Network?
1: Pues es un, un SaaS para marcas hoteleras. Les ayudamos a optimizar las ventas en su canal directo, que es cuando venden directamente al viajero sin pasar por intermediarios como Booking o Expedia.
0: Vale, o sea, ¿ayudáis a vender más a los hoteles en su propia web? Correcto,
1: correcto. Y esto lo hacemos básicamente con una, con una combinación de dos productos. Un producto de, de benchmarking, de comparar tus métricas con las del resto de hoteles del mercado, y luego con un producto de personalización, que lo que hace es cambiar la web en función del comportamiento del usuario viajero que está en la web en ese momento, con la idea de hacerlo más atractivo para esa persona y conseguir convencerle de que compre. La manera que tenemos de contarlo en los dos productos es tú aprendes con benchmarking y luego ejecutas en función del aprendizaje con personalización.
0: ¿Qué porcentaje de las ventas de un hotel son de un canal directo, de su propia web? Porque la mayoría vendrán en Booking, sí, pues o sea, mira, en marketplaces.
1: Esta es una gran pregunta, ¿no? porque en el fondo es bastante difícil saberlo, porque no hay nadie, excepto el propio hotel, que tenga la información del 100%. Y, por lo tanto, y como nadie tiene la información de todos los hoteles del mundo, lo que te digo es un poco hipótesis. ¿no? Eh, yo creo que la, la media está más o menos en un 15%. De las ventas son uh -huh. de canal directo. Dicho eso, la varianza es enorme. Nosotros tenemos clientes que hacen un 4% y clientes que hacen un 65% de venta directa. O sea que es radicalmente distinto en función de qué marca eres y de qué estrategia
0: tienes. Correcto. Pero claro, mira, depende ¿no? mucho de la marca.
1: Depende mucho de la marca.
0: Si eres una marca muy fuerte, tienes que vender más. Correcto. Hilton, seguramente la gente va directo. Correcto. Ese será el
1: 60%. Mira, Hilton y... creo que está en un 40 y pico por ciento. Y tipo un 15% de OTAS. Y esto, igual estos números los estoy diciendo un poco, tónosloco, o sea, no, no, con una precisión ligera, ¿eh? como de rango, no, no con precisión exacta. ¿no? Y, y un hotel independiente pues, puede hacer 5, 50. 5 de directo, 50 de OTAS. ¿no? Eso vale, es... Dices... que bueno, Expedia, porque igual lo mencionaré más veces, se, se llaman OTA, Online <risa> Travel Agency. Y es una cosa que usamos constantemente.
0: Vale. Dentro de OTAS, eh, Expedia y Booking son el... Correcto, Expedia. 70.
1: Es que Expedia y Booking... Eh, además son los dueños y todos los demás, prácticamente. Yeah. O sea, solo hay dos grupos grandes en el mundo, más un grupo... asiático. ¿Es un, bio, ¿Un
0: biopole ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Bio, un monopole, un, es, de dos. es un, es un duopole. Duopolio. Duopolio, duopolio.
1: Sí. <risas> si coges el mundo son tres, porque en Asia, trip.com, que es, que es chino, es igual, ese como el booking de aquí, pero en Europa y en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, son dos. Con mucho, Booking es mucho más potente en Europa y Expedia tiende a ser más potente en América. Pero digamos que mitad mitad.
0: Vale. De este 15% de canal sí. directo... Sí. ¿Qué porcentaje es cliente recurrente, fidelizado, versus nuevo cliente? La mayoría es nuevo. ¿Sí?
1: Excepto en las grandes marcas, casi todo el mundo es nuevo. Sí. Este es uno de los grandes temas. Mira, yo suelo utilizar un, un símil, que es que si tú coges un hotel cualquiera y miras dentro en cualquier momento, el 90% de la gente que está allí es la primera vez que va.
0: Le inmensa... pongo la gente en los hoteles, ¿no?
1: El... No es tanto porque no sean fieles al hotel, sino porque cambian de destino. Porque es muy poco frecuente, excepto por viajes de trabajo muy concretos, es muy poco frecuente que tú vayas al mismo destino y por lo tanto no te puedes ni siquiera, aunque quieras, alojar al mismo hotel.
0: Pero ojo, que el viaje de trabajo es bastante... Es un caso de uso bastante frecuente. Sí,
1: pero viajes de trabajo que siempre vayas al mismo destino no hay tantos.
0: Bueno, donde tiene la oficina? Sí,
1: pero eso en volumen, cuando lo ves en el mundo, igual es un 25% de los viajes nada más. O sea, no, el, el split entre entre vacacional y, y negocio, debe ser más o menos 60 vacacional, 40 negocio. Esto da un poco pre-Covid, porque ahora está un poco... Uh -huh. ¿sí? Y del 40 de negocio hay mucho que no es recurrente.
0: 60 vacacional, sí, 40, 40 negocio,
1: me parece bastante sí. negocio. ¿eh? Sí. Yo, esto te digo, te digo tanto es de mercado, ¿eh? porque de los que se publican, igual si coges un país concreto, una zona concreta, el mix es distinto. Eso es un poco como en grandes rasgos. Y de los
0: de 40 de negocio, habrá un porcentaje que será pues, de eventos, ¿No? El claro, congresos y tal
1: y luego viajes que son a sitios distintos que no tienes por qué repetir tanto no por ejemplo a ver un cliente a ver un cliente claro de hecho, hay muchos más viajes comerciales que viajes de, de dentro de la organización.
0: Aunque si el cliente es suficientemente grande como para irlo a ver, para vender, seguramente también será suficientemente grande como para volverlo a ver recurrentemente para gestionarlo. Puede ser, sí, sí. sí. Estamos Pero, aquí filando muy primo. Correcto, correcto.
1: correcto. Pero digamos que hay gran nego son negocios bastante distintos. En los en Estados Unidos, por ejemplo, en, en las grandes marcas se han construido alrededor del concepto este de, de Enterprise Corporate. ¿no? O sea, el Hilton, Marriott y demás, casi todo su negocio en realidad es de es de empresa y tienen muy, unas divisiones mucho más pequeñas de vacacional. En cambio, en el resto del mundo, el vacacional pesa mucho más. Si miras España, te diría que todas las marcas españolas, aunque tengan eh, eh, hoteles de negocio, pero es, son mucho más vacacionales. Casi la única que nació para ser más así fue SNH. ¿Cuál? NH, NH. Sí que NH es mucho más de negocio, porque ya donde están y cómo hoteles son, estamos orientados a eso. Pero todos los demás son más vacacionales.
0: Entonces, para entender vuestro mercado, vosotros enfocáis a canal directo este 15%. Eh, pero, pero concretamente vacacional mm. y concretamente nuevo cliente. Bueno, nosotros afectamos a todo, porque
1: hay mucho más nuevo cliente, pero el producto aplica a todos. Tanto a los pero nuevos cliente como recurrente,
0: eh, La de herramienta de benchmarking o de personalización ¿Eh? igual no. No, le, no le afecta tanto. Bueno.
1: La de. El benchmarking quizá menos porque ya los conoces, pero la personalización sí, porque nosotros somos la manera de personalizarlo para los clientes que ya conoces. Vale. O sea, nosotros añadimos funcionalidades que te permiten justamente, cuanto más haces el cliente, más personalizable hacer el oferta.
0: Explica un poco más. O sea, la, la de personalización, por ah. ejemplo. ¿Cuál es la más, cuál es más relevante? ¿Estos dos productos? ¿La parte de benchmarking o la parte de personalización? Bueno, un pequeño detalle. ¿no? Nosotros tenemos ahora
1: unos 14.000 hoteles que usan el producto. De estos, hay una parte, el producto de benchmarking lo utilizan todos. Porque tiene una capa gratuita, es un freemium. Entonces, los, se puede empezar gratis. Y, en cambio, el producto de personalización es solo de pago. Entonces, hay menos clientes que lo usan. Pero es un producto que una vez que lo usas, lo usas de manera muy intensiva, porque justo lo que haces con él es mejorar tus ventas. ¿No?
0: Vale. O sea, 14.000 hoteles utilizan el producto gratuito. Sí. Vale. vale. ¿Y qué hace la capa, la, el producto de personalización? Pues mira, básicamente lo que hace es que tú tienes una
1: web que en estos casos es de hoteles, pero imagínate una web de e-commerce de cualquier cosa, ¿no? y lo que quieres es aumentar la conversión y que compre más gente. Pues lo que hacemos es, cuando nosotros no estamos, la web de un hotel es estática. Si vas tú, voy yo, va cualquiera de las personas que tenemos aquí y ve la misma web. Da igual quién seas, para cuándo busques, qué tipo de perfil eres. En cambio con nosotros, la web cambia en función de quién eres tú y qué estás haciendo. Si tú eres una, una familia que busca para el verano, te enseña una cosa. Y si eres un, una persona de negocio que busca para mañana por la mañana, te enseña otra cosa distinta.
0: Y eso mejora la conversión. Y eso mejora la conversión. ¿Cómo sabes que soy una familia? Porque cuando
1: buscas, dices que, era una, que era, somos cuatro personas y hay dos niños. El gran elemento para entender cómo funciona esto es que una web de hotelera es una web de e-commerce solo de monoproducto. Mono ¿no? Y cuando yo hago una búsqueda en un, en un hotel, estoy declarando la intención de compra, igual que cuando en Google pongo una query. Uh -huh. Y esa intención nosotros la transformamos en, en triggers de personalización. Uh
0: -huh. ¿No?
1: Entonces, aprendes un montón porque
0: te lo estoy diciendo como usuario. Vale. O sea, cuando el usuario está entrando ahí y está viendo los productos y en un momento dado en un input mete cuántos niños... Quiere, o, ¿Pero no es muy tarde ya en el funnel? ¿No es ya cuando ya quiere comprar ya lo tiene muy claro? Es que el funnel del hotel en realidad es un funnel muy cortito. Tú aterrizas en la, en la
1: página home del hotel y la siguiente ya es la, de, la que te enseña precios de habitaciones. El primer paso siempre es buscar.
0: Ya, pero Mira, Pero, pero el,
1: también es donde hay la caída ¿no? de conversión. Te doy el dato. El, en general, porque esto lo medimos mucho nosotros, la mitad de la gente busca y la mitad no. O sea, De los que llegan al web del hotel, la mitad acaban buscando. ¿Pero qué buscan? O sea, buscando eh, fechas, diciendo, quiero, quiero fechas. saber habitaciones para tal fecha.
0: Sí. De no, hecho, lo primero es la fecha. Tú entras a una página de un hotel claro, y dices, lo primero que, la que fecha hay". es la claro. fecha.
1: De hecho, eso es muy interesante este punto, ¿eh? porque la gran diferencia entre cualquier web de e-commerce y una web hotelera son las fechas. Cuando, no fechas. Cuando yo voy a comprar zapatillas, no hay fechas. Voy a comprar flores, no hay fechas. En cambio, en viajes, aerolíneas, renta car, ở, uh, hoteles, todo gira a lo de la fecha. Lo que no hay es productos. Entonces, es un funnel distinto y un problema distinto. Los productos serían las habitaciones y los auxiliaries que puedes vender. Claro. ¿no? el spa pero, o lo que sea. Claro. Pero fíjate, tienes tres habitaciones. La gran diferencia, de hecho, además, esto es fundamental para entender. Por ejemplo, una cosa, a lo mejor me adelanto a de las preguntas, ¿no? Pero nosotros somos un software muy vertical, de una industria muy concreta como es la hotelera. Y nunca competimos con, el, con software generalista. Pero existe software de personalización uh -huh. de e-commerce. E nosotros no competimos por eso porque no se adapta bien a este tipo de funnel y de problema. El problema de e-commerce normalmente es un problema de descubrimiento. Yo voy a dar, por ejemplo, de zapatos. ¿no? Entro y hay 10.000 pares de zapatos distintos. El problema es, de, de, es cómo consigo yo ponerte enfrente de ti los 10 que hay más probable que quieras comprar. ¿no? Es un problema de descubrir de, dentro de la selección. Pero cuando yo voy al hotel, hotel, tiene tres habitaciones y está en un sitio concreto. Ya he descubierto el hotel. Entonces, no existe ese problema. Bueno, tú no sabes las pestañas que tiene este usuario con su navegador. Con otros hoteles. Cierto, pero una vez que estás en este,
0: ya, a este ya lo has encontrado. Uh -huh. Entonces, el… La... Claro, bueno, estás bastante adelantado en el correcto, funnel. Correcto. Bastante... La OTA está bastante más atrás. Bastante más atrás, exacto. Pero tú ya estás en, en el bottom of the funnel, o sea, tu Co negocio está enfocado en el bottom of the funnel. Correcto, correcto. Entonces, personalización quiere decir
1: cómo consigo yo que te des cuenta que este hotel es mejor que los otros, y además que en este canal lo puedes comprar más barato que en cualquier otro canal.
0: Pero a diferencia de la OTA, tú no sabes cuáles son los de otros. Correcto. ¿Cómo le dices que es mejor que los otros?
1: Porque yo tengo que poner, básicamente es poner en valor lo
0: que tiene este hotel. Al azar, porque no sabes del otro lo que tiene. Igual, tiene yo sé más.
1: Que, yo sé lo que eres tú. Tú como usuario. Pero te... lo sabes
0: en base cuando he ah, puesto tú. los niños que
1: tengo en mi habitación. Pero, pero no solo, ¿eh? no. Porque tengo, me, mido 150 cosas sobre ti. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el hotel? ¿Qué hora es allí? ¿Dónde estoy yo? ¿En base a qué? En base a la tuja A la IP. Sí. Por ejemplo, tú estás desde Londres buscando para un hotel de Barcelona. Es distinto que si eres de Madrid buscando un hotel de Barcelona. El comportamiento es distinto. ¿Tipo? Es que Cuando eso, estás ya están en el bottom of the funnel,
0: ¿qué cambia?
1: Que la gente quiere cosas distintas y, y a, en grandes números funciona. Es que no es una sola cosa. No es tanto decir es que los de Londres y los de Madrid son distintos. Es que cuando Mira. yo lo mido todo, soy capaz de agruparlo de manera que el comportamiento es distinto. Por ejemplo, tú te puedes fijar más en precios y otro se puede fijar más en localización. Tú puedes ser más reactivo al precio y otro menos. ¿no? ¿Pero qué y... cambia en la web por eso? Lo que te cuento después, que es básicamente tres cosas. Puedo tocar precio, puedo hacer precios más baratos, promociones, etc. ¿no? Uh -huh. Pero el precio es muy flexible, porque además el precio se puede cambiar en tipo real. Otro es destacar las ventajas. Por ejemplo, si yo tengo habitaciones familiares y tú usas no, esa familia, lo que hago es que te las enseño lo primero. Hay una cosa muy tonta y es que simplemente destacar más ¿Cómo son las cosas ya? Aumenta la conversión.
0: Bueno, explicar mejor claro. lo que Explic tienes.
1: Explicar mejor lo que tienes, sí. simple y llanamente. Sí, sí, claro. Si yo tengo 14 cosas que contar, tengo que contarte, te las tengo contar en el orden que hacen que, que la primera es la que más te interesa.
0: Vale. ¿Ah? Entonces, primera, es precio. ¿Segundo, ¿ventajas? ¿Tercera? Segunda, ventajas.
1: Y tercera es, ¿cómo cuento mi historia? ¿Qué hay de especial en mí? O bien, por, sí, o bien porque siempre es así, tipo, es que yo soy un hotel que tiene 100 años de tradición, porque patatín y patatán. O bien porque ahora está pasando algo que es muy relevante, tipo, ahora tengo un evento. O sea, más que ahora tengo un evento, es para las fechas que tú estás buscando tengo un evento. Te interesa esto. O tenemos ahora una campaña que promociona tal fecha o tal destino. ¿No? Esto forma es parte de la historia. Y sí, esto es alterable, es alterable. Entiendo que hay varios… Esto es que, claro, eso es muy personal de cada hotel. Y de hecho, nosotros no lo sabemos. Nosotros lo que hacemos es le damos a la plataforma para que el hotel lo
0: comunique. Pero tú has. A ver, a ver si lo entiendo. O sea, tú has dicho, tenemos un algoritmo que con 150 parámetros sí. genera tres tipos de output. El primero es el precio. El segundo es elige entre unas ventajas y otras. Sí. Y el tercero, la historia. ¿Pero qué historia? ¿Qué historia entre qué y otra? Bueno, depende. ¿eh? El, la historia puede ser común. Entonces, Yo no he dicho que todas sean ah, vale. diferentes en uno y otro. Vale. Entonces, precio y las ventajas.
1: Lo que puedes alterar tú con tu algoritmo. Y el que destacas. Sí, si lo llamas ventaja, sí. No llamas tú ventaja. Yo lo no, pero ventajas es una en concreto. Ventaja ah, vale, es te vale. hace diferencial. Otra es que yo tengo ahora cuatro campañas promocionales y te enseño la campaña promocional que se adapta más a ti. Vale. ¿sabes? En lugar de tener cuatro ofertas y sí que elijas, por ejemplo, una cosa que se ve mucho es si yo tengo 17 tipos de habitaciones, vendo menos que si tengo seis tipos. Porque hay demasiada variedad y la gente se lía y no compra nada. Pues ya. si yo te enseño lo primero, lo que te más, más relevante es para ti, es más probable que lo compres.
0: Vale. Y estos 150 parámetros, hmm. o sea, ¿existe un algoritmo eh, if this then that para estos 150 parámetros o es inteligencia artificial?
1: Las dos cosas. Nosotros en la versión básica es basado en reglas. Yo te damos un montón de reglas de clasificación. Y no hay algoritmo. eso las es crea eso el cliente? Los crea el cliente. Vale. Porque el cliente dice, yo quiero hacer una campaña dirigida a las familias. Pues pone cuando sea familia tal. Ah, pero cam... pone cuando sea familia. No, pone
0: uno de los, ¿No elige uno de los 150 parámetros? No,
1: es que hay los dos modelos. Tenemos el modelo puro algorítmico y el modelo puro reglas. Y tú tu... son combinables entre los dos. Vale. El modelo o sea, puro... el reglas no tiene 150 parámetros. Tiene, c... tiene 50 y pico reglas, pero... Vale y tú las eliges en función de lo que quieres. Y son no. reglas entendibles por ti como hotelero. Es decir, a qué fechas buscas, cuánto hay para la búsqueda, cuánto te vas a quedar, cuánto dinero te vas a gastar, de dónde vienes, has venido antes o no. Cualquier cosa de esas puede ser configurable. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un hotel en Barcelona y hay una campaña que dice cuando venga una familia francesa que se vaya a quedar el fin de semana al menos tres días y se vaya a gastar más de 600 euros, Last minute, si quedan menos de 24 horas para la entrada, le haces una oferta del 5 de descuento. Es el tipo de campaña que puedes crear con nosotros.
0: ¿Cuando falte? Por dicho? ejemplo,
1: que sea last minute, que sea que solo queden 48 horas para la entrada. Pero si es más no. de 48 horas, no la ofreces.
0: Pero esto nadie tiene ni idea de hacer esta regla. Sí, los hoteleros quieren hacer eso constantemente. ¿Saben que si es una familia francesa y es en el last minute van a actuar de una forma u otra? No necesariamente lo saben, pero hacen una hipótesis porque la, la opción es no hacer nada y vender menos. ¿Sabes?
1: O sea, yo, el, no es que todo el mundo sepa lo que hay que hacer, pero nosotros le damos el vehículo para lanzar campañas si quieren lanzarlas.
0: ¿Cuál es un ejemplo de hotel vuestro? Un cliente que tengáis. Eh,
1: pues depende, un cliente grande o pequeño. Pues pues escoge, por ejemplo, el Barceló, es un cliente. Barceló de es, un Barceló. cliente. Sí. es muy grande. A veces los hoteles grandes, eh.
0: O sea, yo entro en Barceló y lo primero que veo es... Las fechas. Sí. Bueno, elige la destinación, porque claro, es, mira, es un coger, caso particular. Sí, coge otro, por ejemplo. Pero bueno, me puedo ir a Oman, al sí. hotel de Oman. Sí. <ríe> Entonces, eh, elijo las fechas, ¿no? Sí. Y, y el número de rooms y guests. Exacto. Ya está. Ya está. No, no hay nada más que hacer aquí. Correcto. Luego tengo una serie de ofertas y una serie de ventajas que me, que me muestran. Sí. sí. Eh, y poco más. Entonces, la fecha, que parece ser muy, muy, muy importante, sí. ¿cómo podéis ahí jugar? Podéis jugar con la fecha. Es decir, por ejemplo, mostrar, mira, esta fecha no tenemos, pero tenemos esta otra. Correcto. La parte de reglas que te he explicado es
1: bastante. Entiendo que es fácil de entender, ¿no? Hay una serie de criterios y en función de los criterios actúas.
0: Tengo curiosidad de, de cómo la de... gente sabe usarlo esto.
1: Bueno. La parte de reglas es, es que si eres hotelero es bastante fácil. ¿eh? ¿Sí? sí, porque, son porque cosas ya tienen ya... la
0: intuición. Claro, claro
1: ellos ya hacen esas campañas de… Cuando tú haces de, gastas dinero en marketing para atraer gente a la web, al final estás haciendo ese tipo de supuestos. Oye, yo quiero otra. tengo un hotel en Mallorca, quiero que venga gente alemana, pues hago una campaña a los
0: alemanes. Pues eso es lo mismo, pero en tu web. En vez de para atraer tráfico, es para convertir tráfico. Entonces... Se, sofistica, se sofistica esto, ¿eh? porque claro, imagínate tú, como hotelero, tienes que saber de marketing online, saber traer sí. eh, alemanes, se sí. llegan a Mallorca y luego tienes que tocar tu página web, ¿no? se va sofisticando como el e-commerce y como todo. Totalmente. De hecho, nosotros
1: somos muy evangelizadores, porque nosotros casi, casi no somos competidores en el mundo, porque esa categoría que nosotros hacemos no existía. De hecho, fíjate que nosotros…
0: Yo lo he escuchado en el pitch de ITNIC, Sí. a un emprendedor con la misma propuesta de valor. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Bueno,
1: de hecho, creo que en algún momento lo he visto. Claro, es después. Nosotros nos lo inventamos hace tiempo, hay gente que lo copia en el, en el mundo y que intenta hacer más o menos lo mismo. ¿Fuísse los ¿no? primeros? Sí, los primeros con, junto con otros ingleses en hacer vale. esta idea. De hecho, yo siempre suelo contar ahora que nuestra, lo que nosotros hacemos no tiene nombre, no, no hay una categoría que, se, que le ponga nombre a lo que hacemos, mientras que todo el resto del software hotelero sí que lo tiene. Por ejemplo, en el software hotelero hay un concepto que es el Property Management System, PMS, mm. y todo el mundo sabe lo que es PMS, y hay X proveedores. Y hay motores de reserva, pues hay N, cientos motores de reserva. Lo que nosotros hacemos no tiene nombre, porque es tan nuevo que evoluciona a medida que nosotros lo creamos. Entonces, los hoteleros no tenían la capacidad de hacer lo que nosotros ofrecemos antes de venir nosotros. Uh -huh. Con lo cual, parte de lo que hacemos es educar en cómo usar esto. Entonces, uno de esos equipos principales es el equipo de, de Client Success, que lo que hace es claro. hacer onboarding y educación de los clientes. Y hacer mucho es de compartir. ¿eh? ¿Eh? Esto es caro. Esto es caro, pero es el mejor retorno que existe. ¿Mm? ¿Sí? Porque cuando la gente entiende cómo funciona, pasa de desconocido a obvio. ¿No? Y, de, y eso es lo que se refleja en que tengamos muy, muy buena retención, por ejemplo, que la gente lo usa. También te diré que, como en todo, hay diferentes niveles de usuarios, hay cadenas y grupos muy avanzados en el uso, y hay gente que lo que quiere es una solución que me dé un cierto valor, dedicando el menor tiempo posible. Y nuestro reto con el diseño de producto es conseguir hacer las dos cosas a la vez, ¿no? ser
0: sencillo y potente. ¿Y cómo, cómo modificáis la página web del hotel? Porque
1: toda la integración de esto va añadiendo un javascript en, el, en el, toda la web del hotel. Es como si fuera Google Analytics. ¿no? De hecho, lo ponemos igual que el de Google. Tú pones un
0: píxel en la web Pongo un pixel y, el y pixel me va a modificar permite...
1: mi web que me ha hecho mi primo en WordPress. Correcto. ¿Sí? Correcto, sí. Esto tiene mérito. ¿eh? Tiene mucho mérito, ya te digo. Es que, de hecho, hay, hay a veces que... <risa> Mira, pero eso es un tema interesante. ¿no? Aparte, la, las webs y los hoteles suelen tener dos piezas. La parte web, que es más de agencia o del primo, y la parte de motor de reservas, que es un SaaS normalmente. Nosotros no hacemos la web en sí. Por definición, nos integramos con la web que el cliente tiene. Entonces, no nos peleamos con nadie. Nosotros somos partners de la gente que hace webs, no sustitutos. Pero lo montamos desde el principio para funcionar con cualquier tecnología. Da igual lo que tengas, funciona siempre. Porque lo adaptamos nosotros. En lugar de pedirle al hotel el esfuerzo de adaptarse a nosotros vía unos APIs, nosotros nos adaptamos a él. Uh. Y esto lo hacemos por un tema puro de simplificación del proceso. Lo que hemos, vimos desde el principio es que a los clientes... O sea, de hecho, fíjate, es uno de los valores que tenemos en la, en la casa es optimizamos para el cliente, no para nosotros. Y este es el ejemplo más obvio. Si al cliente le das trabajo, tarda en 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 hacerlo, y si lo hacemos nosotros, lo hacemos rápido. Mientras os quede algo. De margen, quieres decir, <risa> correcto. Sí, sí, <risa> no por, eso que hacerla, por eso hay que hacer la escala, claro, <risa> si no, no funciona. Sí, sí. También es verdad que hay muchas economías de escala en las integraciones. Para que veas un poco de números, nosotros nos integramos con 400 motores de reserva distintos en el mundo. Y hemos hecho esas cuatro integraciones, cada 400 integraciones. Claro, la 401, tardamos poquísimo en hacerla, porque tenemos tanto bagaje de hacerlas antes, que mm -hmm. se hace, no te digo como churros, pero bueno, casi.
0: Pero 400 integraciones con motores de reserva. Sí, quiere decir que. O sea, no... ya está tan fragmentado el, el los software de, de, Fíjate, de gestión de reservas, hay 400. 400 que tengamos. No nosotros. quiero pensar los motores de web o los, o los primos que hacen webs. Correcto. Eh, los, lo más que pasa es que. El primo
1: que hace web normalmente no hace un motor, porque un motor ya es más elaborado. Un motor tiene que conectarse con mi sistema interno y sacar precio y disponibilidad, tiene una, un poco más de elaboración. Entonces, sí que hay muchos players locales, compañías locales en cada mercado, pero el primo no. El primo hace la, web, la página de entrada, pero enseguida cuando buscas te manda el motor de reserva que has comprado. un
0: widget o algo de un motor de reserva. Correcto, correcto. Porque directamente los
1: motores de reserva te generan la web. Hay algunos que lo hacen, pero luego tú como trenero puedes decidir usar esos o, no, o hacértelo tú por otro lado. ¿Sí? Lo que es. Casi inexistente es alguien que se haga su propia web. Yo, yo creo que hay patente cero. O sea, en España, igual es Melia, lo único que lo hace. No, o Rio. Hay poquísimo. Su propio motor de reserva. Su propio motor de reserva, sí. Bueno, su propio motor hay unos cuantos más. Porque a cierto volumen te puede merecer la pena en cuanto a coste. Pero hay una tendencia, yo creo, en contra de hacer eso porque es muy. Bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Cuando construís un producto solo para ti y mantenerlo solo tú, uf, a largo plazo te
0: quedas detrás muy rápido. Comparado con un proveedor externo como todo. Tienes que elegir cuál es tu core. Pero claro. puede ser que para un hotel el core sea la web, que es la hostia y es algo súper diferencial. Depende del tamaño que tengas. Tienes que ser muy, muy grande para que eso sea verdad. Y tiene que ser muy diferencial la web. Claro.
1: Porque si es una web estándar, no te la construyes. Y ahí va el tema. ¿no? En el, el uno de los grandes esto es sí, entre nosotros más, digamos, emprendedores Ahora y que no los hoteleros. Escuchan. Claro, los hoteles del mundo son todos iguales. Por eso nosotros hemos podido construir un SaaS que vale para cualquier hotel del mundo. Porque es que son todos iguales. La web está construida siempre igual, porque el problema es siempre el mismo. Llegas a un sitio, te cuento la historia, buscas precios, te registras y compras. Y da igual que estés en Tailandia que en Barcelona.
0: Bueno, ya. Yeah. Entonces luego están
1: los modelos tipo buy y cosas así. Claro, pero esos modelos no son de venta directa. Esos son modelos de, de, de un tercero. En el fondo, buy es como booking, eso un canal adicional al tuyo. Y de esos hay un montón. Ahí se puede innovar un poco más. Sí. ¿sí? Sí, porque ahí... Bueno, ahí hay que cambiar toda la operación del hotel, ¿eh? que no es fácil. ¿eh? Bueno, en la aguas es particularmente difícil. Yo supro por ellos, los conozco hace mucho tiempo, porque lo que están haciendo es muy difícil lo que intentan hacer porque cambia comportamiento, ¿no?
0: De hecho, de hecho, les ha costado mucho crecer, ¿no? Es que es difícil, es difícil. Cualquier
1: mm. cosa, por eso va un poco con lo que te decía antes de no darle trabajo al hotel. Y eso le da trabajo. Y lo que le da trabajo cuesta un montón. Y si yeah. tiene que ver con las operaciones físicas en la propiedad, mucho peor todavía.
0: Si tú llamas al hotel y le dices, mire. Yo voy a mejorar su conversión de canal directo uh -huh. y no va a tener que hacer nada. Yo lo hago todo. No, no, no. no. Algo tiene que hacer.
1: Yo te doy la plataforma para que invirtiendo poquísimo tiempo lo puedas hacer tú. Porque nosotros somos As puro tecnología, no hacemos consultoría.
0: Bueno, pero has dicho que hacéis el onboarding, la integración, el customer access, la formación. Sí, pero eso no es consultoría. Yo no bueno. la manejo
1: para ti. El día que te la entrego funciona perfecto desde entonces, pero de ahí en adelante eres tú.
0: ¿Tú quién? ¿Tú, porque el,
1: en el la, hotel va cambiando la persona cada dos por tres. Porque nosotros siempre hablamos con, el, con el, la central. O sea, Nosotros hablamos con el director de digital o de e-commerce de la cadena hotelera, no con los uh, hoteles esto independientes. Esto son cadenas muy grandes. ¿eh? Ahora me explicarás el perfil de, bueno, depende. de
0: cliente. Si tienes una cadena
1: de tres hoteles, siempre hay un tipo que es el responsable de la web, pues ese es el cliente. Pero no es el director de cada hotel independiente. Vale. ¿Sabes? Entonces, si tú tienes tres hoteles o cien, en el fondo para nosotros hay un solo cliente siempre.
0: Vale. Pues, volviendo al producto, ¿eh? para acabar de entenderlo. Sí. O sea. ¿Sois una especie de píxel que se engancha a la web sí. y modifica el que el DOM, modifica la web en sí? Bueno, o hacemos es, dos cosas. ¿O aparece un overlay? El, o... es, es, un, es más que un objeto de overlay.
1: El, pixel nos, bueno, el script nos permite dos cosas. Recibir datos para el producto de analítica y cambiar la web para el producto de personalización. Es, nosotros no modificamos lo que hay, añadimos a lo que hay. Entonces, y lo añadimos o bien como un overlay, simplemente con una capa por encima, o bien incrustado, embedded. ¿no? Incrustado. Pero has dicho que tocáis el precio. Porque el precio lo tocamos aplicando, de nuevo, aplicando códigos promocionales, uh -huh. que es la manera que te permite... La industria hotelera, todo el mundo tiene un código promocional como herramienta... Pero de Pero cada uno implantado de
0: su, madre, de su padre su madre.
1: Forma parte de nuestra integración. Nosotros hacemos que eso sea one click. De hecho, tenemos un concepto que le llamamos one click promo code, que es que yo puedo tener una campaña con un botón que si el cliente la clica allí, aplica automáticamente el cambio de precio sin que tú ni siquiera veas cuál es el promo code que estás haciendo. Y esto se usa mucho. De hecho, es de lo que más usan los clientes.
0: Y es curioso que digas que es tan flexible el precio, porque normalmente, precisamente, los hoteles firman contratos con notas sí. eh, diciendo que no, pueden, no van a cambiar nunca el precio que lo prometen. Sí. ¿Quieres que entremos ahí? Sí, entremos, por favor. Porque este tema da mucho juego. Mira, este
1: históricamente lo que dices es correcto, pero aplica al precio público. Yo los precios no públicos no, no están cubiertos por ese acuerdo. Es decir, si yo decido hacer una campaña de Navidad con 10%, la puedo hacer mientras tú tengas que como usuario tengas que hacer algo para participar en la campaña del 10%. ¿Sabes?
0: ¿Ser algo puede ser ser una familia
1: alemana? No, tienes que hacer algo. Tienes que darle a un botón, registrarte, dejar tu email. Es decir, no puede ser que todo el mundo sin hacer nada compre menos
0: 10%. Pero si es una cosa pero extra... Pero tú has dicho que tú tienes una serie de reglas que pueden afectar al precio. Sí. No, ¿Reglas pero... basadas...? ¿En no, algunos déjame... casos en la IP o cosas así?
1: Sí, correcto. correcto Yo digo desde el punto de vista del acuerdo legal con las OTAs. Que el acuerdo con las OTAs lo que dice es que el precio público normal tiene que ser el mismo que el mío. Pero luego, si tú haces campañas
0: especiales promocionales, eso sí que las puedes hacer. Porque no son precios públicos. ya Pero tú estás creando miles de campañas promocionales orientadas correcto. a distintas microaudiencias en base a reglas.
1: Correcto. Y eso está pero
0: para estas personas que entran es el precio público. No, porque ellos ven el precio
1: público y al lado el mío. Ellos ven, cuesta 100, pero si haces, usas esta opción, cuesta
0: 90. Pero esta opción, ¿no has dicho que la IP puede ser un determinante? Sí, sí pero yo, yo no la cambio sin que tú la veas. Te digo que, que tú tienes o sea, una oferta eh, ven mejor. O que es una oferta, correcto. es una
1: promoción. Correcto. Y lo hacemos así a propósito, para que veas que te estoy dando una ventaja. ¿No?
0: ¿Y eso no genera un problema con las otras? No,
1: porque déjame que te completo sí, perdón, la historia. Perdón, perdón. No, 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 es por ti, no es por ti, es que lo he contado yo mal. ¿no? La... Aunque es verdad que en los contratos históricos de hace 10 años los hoteles están obligados a mantener el precio, ahora ya no es verdad. Y no es verdad porque esto ha sido declarado práctica monopolista por prácticamente todos los juzgados del mundo, menos Estados Unidos. Pero en casi todos los países de Europa, el último Suiza hace 15 días, ha dicho que esto no, esto no se puede hacer porque es un, es un duopolio y es entre un grande y un pequeño obligándole una cosa que no tiene derecho a hacerlo. Entonces ahora no es verdad, los hoteles pueden poner el precio que le da la gana. Y nosotros lo vemos, porque como una de las cosas que hacemos es traquear precios constantemente, los hoteles ahora son más baratos que el equivalente en Booking o en Expedia, el 30-40% de las veces. Curiosamente, también se da caso contrario, que las OTA son más baratas que el hotel. Y eso pasa a lo mejor en un 10-12% de las veces.
0: Es que puede reaccionar mucho más rápido una OTA, a un algoritmo de personalización, no con 150 sí. parámetros, sino con millones de parámetros y toda la información de sus clientes. Pero el tema es que, en teoría, la OTA
1: sí que no lo puede hacer. Porque la OTA, el precio lo fija el hotel. O sea, cuando Booking ofrece un precio a 100 euros, es porque es el hotel el que ha puesto los 100 euros, no Booking. Y Booking se lleva de esos, tiene una comisión.
0: ¿No puede hacer descuentos? En teoría no. ¿Y en la práctica?
1: En la práctica los hace. Y nosotros lo traqueamos y le ayudamos al hotel a descubrir que lo está haciendo y resolverlo. ¿Ah, sí? Sí. Esto se llaman disparidades en el, en el, en el mundillo. Y nosotros le ayudamos precisamente a descubrir las disparidades y corregirlas. Esa es la parte más back-end, que no es lo que ven los, los viajeros, es lo que ve el hotelero.
0: Porque realmente las otras se pueden permitir tener crawlers que están viendo los precios Podrían, en sí, sí. venta directa. Claro,
1: pero la, fíjate que el, el gran tema, y ese es un tema importante estructuralmente, ¿no? pongamos que Booking se lleva un 20% de media. Y digo Booking por el ejemplo, porque Spida se lleva tipo un 25. Pongamos que las otras se llevan un 20%. Si el hotel hace un 10% de descuento, para él es un 10% de descuento. Pero si Booking hace un 10% de descuento, es un 50% de descuento sobre mucho margen. Esto es no sostenible. Las otras no pueden hacer 10% de descuento de manera sistemática. Lo hacen de manera táctica para llevarse clientes que creen que esa oportunidad les interesa por lo que sea. Uh -huh. ¿No? Y de hecho, tienen algoritmos muy sofisticados de hacer eso, de cuándo rebajar y cuándo no. Pero lo hacen contra su propia comisión.
0: Y otra cosa que hacen las otras es trabajar mucho esta conversión... Eh, está mejor de la conversión en base a generación de urgencia, ¿no? mostrarte en tiempo real quién está comprando esto, la, el stock, cómo se va acabando, Correcto. que al final tú entras en Booking y acabas sí, sí. sudando. Sí, sí, acabas sudando bien. y dices «Tengo que comprar eso ya, porque si no, se va a acabar todo el mundo». Sí. <risa> sí. mira,
1: eso es interesante. Nosotros una de las cosas que nosotros hacemos esa misma funcionalidad, la ofrecemos al hotel también. Y es algo que tenía más relevancia hace un tiempo que ahora. Ahora está… Se pues, ha abusado Se de ha esto. abusado un
0: poco. La gente sí. dice «Esto es mentira». Es que era
1: mentira casi siempre. Fíjate, nosotros construimos a funcionalidad para poder hacer eso siendo verdad. O sea, la nuestra es verdad, porque lo hacen en función de reglas que son verdad. Pero cuando tú compruebas lo que hacen muchas otras y muchas otras cosas, se ve que es mentira. Porque hay veces que está codificado y se ve. ¿sabes? ¿Sí? sí? Y hay veces que simplemente dices, esto no puede ser porque si tú eres el hotel, tú le por ejemplo, que a un auto diga, solo quedan cinco habitaciones. Pero el hotel es el que le dice cuántas habitaciones quedan y no es un cinco. Entonces es, un, es, un, es, un, es puro marketing, no hay, sí, no hay una regla detrás. No. ¿Y esto no se puede denunciar? Es que claro, esto en Alemania que... Ahí voy. En Inglaterra en concreto le han prohibido hacer esto. Y por eso es, ha bajado también la intensidad de, de este uso en el sector, porque las, todo el mundo se ha da dado cuenta que no puedes mentir a los usuarios, porque eso destruye valor para todo el mundo. Y entonces a, a, el peso de este tema de urgencia ha bajado mucho.
0: O sea, Me estás diciendo que había un script que decía que siempre hay cinco habitaciones. Claro. Correcto.
1: No te digo que sea en Booking en concreto, ¿eh? pero hay players que han hecho eso. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿y Booking o Expedia? No, también. Bueno, da igual. No, pero también algunos de los otros. Mira, la verdad es que Booking y Expedia son de los que se comportan mejor. Son bastante más piratillas las los de segunda línea que los líderes. Trip.com Bueno, en China. Incluso es más pequeño. Me todo. Sí. <risas> es que tampoco quiero decir quién es el que lo hace especialmente, pero hay algunos en alguna zona del mundo que con, para llevarse al cliente. Eh, atacan todas las variables posibles.
0: Sí, sí. Y de, 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 las, de la personalización ¿qué haces, ¿Mm? o sea, tú has podido medir qué mejora de conversión hay. Sí. Porque Pero tú no cobras en base, yo a, no éxito cobro en base a eso con la mejora de conversión. No,
1: nosotros cobramos una tarifa plana por
0: hotel y mes, lo cual te desalinea un poco de intereses. Bueno, sí, tienes a la ti ventaja. Me gustaría, me gusta... O sea, por un lado tienes sí. la ventaja para el hotel que dices, mira, aunque te genere mucho margen, no te voy a cobrar por él. Correcto. Pero por la otra es, si no te hago nada, te voy a cobrar igual. Correcto.
1: No, a mí me gustaría cobrar todo en variable, pero no podemos. Y es porque el hotel no quiere. El hotel prefiere que le cobremos así. Y, la, y hay una razón muy particular de técnica, digamos. ¿no? Cuando tú haces personalización, voy a dar paso antes. Nosotros hacemos A/B test constantemente. Y de hecho, en nuestro proceso de venta, muy habitualmente, le ofrecemos a un cliente que antes de comprarnos lo pruebe en test. Entonces, pon el 50 del tráfico con nuestro producto y el 50 lo dejas sin él. Y puedes ver el aumento de conversión. ¿Cuál? Y es el mejor aumento posible. Un 20 Siempre es un
0: 20
1: Cualquier software es una mejora de conversión. ¿Verdad que sí? Hay un poco de… Eso
0: también es un script Hay bastante de verdad en esto
1: que estás diciendo tú. Mira, nosotros lo que hemos visto es que hay una varianza muy grande entre… Nosotros estábamos mirando el 10 y el 35 que suele tener que ver con cuánto de bien lo hacías antes. Es decir, si ya lo hacías muy bien, hay menos margen de mejora y estás más en la banda del 10. Si lo hacías con un desastre total, igual te vas por encima del 30 porque había mucho long hanging fruit, no mucho uh -huh. algo que captar. este Como nosotros hacemos muchas campañas, te puedo decir las de este año, porque este tengo el dato reciente. no este, Hemos hecho además un esfuerzo en medirlo especialmente bien y el aumento de conversión ha sido 24%. ¿Veis? 20, 20 y poco.
0: 24. Sí,
1: pero también con, con varianza. No es que todo el mundo tenga 24. ¿eh? Hay tíos con el 16 y cambio otro con alguno más. Pero siempre hay una mejora de
0: conversión. En el 98% de los casos hay mejora la conversión. No, no te digo el 100, pero casi. Sí. Y tú has calculado, porque claro, esto es muy performance, based o sea, está muy orientado a performance. O sea, sí. ¿Me puedes calcular exactamente cuántos euros son estos? Correcto, sí, sí, totalmente.
1: ¿Cuántos son? Es que depende muchísimo de tu hotel. Nosotros siempre hablamos en porcentaje, pero hay hoteles que facturan 10.000 al mes online y hay hoteles que facturan un millón y medio al mes. ¿En Entonces, su canal directo? En su canal directo, sí. Nosotros sí. tenemos un cliente que factura... Me parece que es pues casi casi 8 millones al mes en canal directo. Entonces, claro. Es que a ellos, a ellos no, ellos no un 24 ya, pero es que un, un 6 de 24 millones, nosotros, nosotros lo cobramos una minucia absoluta, ¿no? De hecho, una cosa ¿Por qué, que siempre. ¿por qué, qué le cobrar, es, ¿Por qué le cobráis una minucia absoluta? Porque es un fijo. Porque no, es, no es pero será un fijo. Pero con tiers, ¿no? Es, pero es en, con tiers en función de las propiedades, no en función del volumen de negocio que hacen. Sí, cuantos más hoteles tienes, más pagas, pero no cuanto más venden tus hoteles. Que podría ser otro modelo, ¿eh? No digo que no, simplemente es el que tenemos ahora.
0: O sea, pricing... Uy, es el típico pricing no, de... Claro, es rellena típico, no ocurre, rellena no, formulario. No, pero digo, nuestro
1: pricing de... Para, para redondear, nuestro pricing es 200 euros al mes por hotel. Tenemos más o menos varios niveles, pero más o menos por ahí.
0: O sea, el tío que, que tiene 10.000 euros al mes y le mejoráis un 24%... Le cobráis 200 de euros. Sí. Y el tío que tiene 6 millones de euros al mes, También. le cobráis 200 de euros. También. Sí. Sí. correcto. De,
1: de, déjame jalar, no he acabado no la historia. ¿no? Hacemos ABT siempre. Somos capaces de mostrar esto. El cliente nos compra muy bien porque dice, Joder, esto está muy bien, me aumenta la conversión. Pero en el momento que pones el producto y lo activas al 100%, pierdes la base. Ya no sabes cuál es el baseline. Claro. Entonces, dentro de un año, no te puedo cobrar por aumento de conversión porque no sé cuál es. Yeah. Y esto genera tanta fricción que decidimos no hacerlo.
0: No, claro, para sí, no tener no que sentido. explicarnos
1: a nosotros mismos y el hotel no tener que pensar todo el rato sobre eso. Esto no quiere decir que, en el, que no tengamos potencialmente algún producto que funcione en función de performance, porque cuando utilizas algoritmos muy concretos para hacer cosas muy concretas sobre gente concreta, entonces el hotel está encantado de pagarte en, en proporción. De hecho, mm. los hoteleros están acostumbrados a pagarla en proporción claro, a las otras. Pero lo si tú... odian,
0: pero están acostumbrados. No porque, lo odian tanto, ¿eh? El ¿no? modelo,
1: no. Le, le odian pagarle tanto dinero, pero el formato les gusta. ¿Sí? Sí, porque al final es no tienen riesgo. Esa es la percepción que tienen.
0: Lo cual es verdad, no tiene riesgo. Ya, yeah, pero atacan a, a la, al margen, directo. Correcto, directo al claro, margen. Correcto. El te, pero entonces lo que es el socio que tienen ahí, en el cap table, aunque no parezca. Lo que no
1: les gusta es la cantidad de la comisión, no el hecho de que sea una comisión. Lo que discuten es por qué es 20 y no 10. ¿Sabes? ¿Cuánto dicen normalmente? Es 20%, más o menos. ¿Sí? Sí. Entre. Entre el 18 y el
0: 25%. Eso es lo, un booking. Un booking. Un booking,
1: un expedia. Todo, prácticamente todo el mundo está en la misma. Porque además las nuevas que llegan cobran lo mismo. No, no es que haya hoteles baratas, otras baratas y otras caras.
0: Vale, ¿y sí. eso es negociable o, ¿O se puede eh, tí, mover para, un poco o no?
1: Para es, es negociable, pero tienes que tener un volumen descomunal. Un volumen descomunal. descomunal, descomunal como sí, hotel. Sí. Como, sí, tienes que tener una cadena con, con muchísimos hoteles. Si no, eso es
0: así es intocable. Sí. Vale. ¿Y el mundo eh, va a canal directo o va... A, o, ¿Dónde va el mundo? En travel. Pues o sea, mira, el gran pero, tema.. ¿Te ¿este duopolio va a estar ahí para siempre o tú, cómo lo ves? Pues mira, déjame, te, te
1: cuento un poco las dos cosas que yo veo, ¿no? Eso es opinión bastante personal mía. Sí, sí. Por un lado, el mundo va a más online. Y eso, eso, que eso esto parece obvio, ¿no? Pero claro, es que aún queda mucho offline. Te doy un dato que ha salido publicado hace 15 días de Europa, año 2021. El 45% de las reservas hoteleras eran offline. Casi la mitad, todavía off. ¿En 2021?
0: En 2021. Y con el COVID, además. Que sí. ¿No podía
1: salir de casa <risa> con una paloma mensajera o cómo lo hacían? Bueno, es una combinación de turoperadores.
0: Agencias de viajes. Agencias de
1: viajes, mayoristas que te compran bloques de habitaciones, más lo que te llega a ti tipo eh, teléfono, fax y call centers, que no es despreciable. Las grandes compañías con call centers ven un montón de, teléfono, de hoteles todavía por teléfono. Entonces, todas esas categorías decrecen mucho, ¿no? porque antes era el 90% y ahora es 45%, pero sigue siendo grande. Entonces, el online crece porque le va ganando, por el crecimiento natural de las ventas y que además porque le va ganando terreno al offline. Y dentro del online, que hay? O la venta directa o la venta indirecta, porque la sota sería indirecta, third party lo llaman a veces. ¿no? En Europa, en ese informe que te decía, había dos tercios directo y un tercio OTA. O sea, había bastante más venta directa el año pasado online en Europa que de OTA.
0: ¿En hotel? En hotel. Pero no he dicho que
1: era el 15%. Pero el 15% es del 100% de las ventas que tienes, en general del mundo. Pero si cogías Europa solo, en Europa solo, salía el 36%. Qué raro. Yo tengo un informe, pero es un informe de la fuente de datos de, de viajes más conocida que hay, de Focusrite, que es la web de, del sector digamos viajes más conocida y con más credibilidad. Entonces... ¿De dónde viene esto? Durante la pandemia ha ganado bastante cuota el directo. Y la explicación más probable es que cuanto más confuso es el mundo, más vas a la fuente y no a un intermediario. Las, las otras son muy buenas en vender un producto commodity, que da igual un hotel que otro, todo es igual. De hecho, uno de los principales argumentos de marketing que nosotros usamos de cara a convencer a los clientes es Tú entras en la otra, tú ves una página del hotel y ves la de otro hotel y son todas exactamente iguales. Todas tienen una página con fotos, reviews y precios. Entonces, tu hotel y el otro hotel parecen exactamente iguales. Pero tú, como hotelero, todo lo que tú haces es contar una historia distinta que el vivir una experiencia a tu hotel no es lo mismo que ir al de al lado.
0: Aunque tú has dicho que son todos iguales.
1: En el proceso de venta, no el hotel, no. ¿eh? la experiencia en el local es muy diferente, pero el proceso de venta tiene el mismo formato. Pero lo que ellos venden son experiencias. Al final... Tú vienes lo que pagas por un hotel y te está medio el paquete de vivir de otra manera. Si todos son iguales y lo vendo como si fueran salchichas, entonces vas solo a precio, cogerías siempre más barato. Y eso es lo contrario de lo que quieres como industria. Uh -huh. Entonces las OTAs están destruyendo valor en la industria al hacerlo commodity. Y los DLEs quieren hacer justo lo contrario: en el que sea cuanto más diferente, mejor. Y cuando además hay caos y no entiendo las cosas, y abres o cierras por COVID, o ahora tienes esta opción, tienes la otra. ¿Y qué va a pasar si luego cancelo a con quién tengo que hablar? La gente ha ido más a la fuente. Y entonces ha ganado cuota el, el, los, el directo frente al otro. Pero los dos crecen, porque
0: como le están quitando al offline, no es que como crece el ya. directo le quita la otra, los dos crecen, pero crece más el Increíble directo. que o sea, los hoteles, o travel en general, es el primer sector de la historia en digitalizarse. Correcto. Y estamos todavía, pues no sé, veintipico años o sí, no sé cuánto sí. más sigue. después de la digitalización y me dices sí. que... 40. Todavía hay un 40 y pico por ciento offline. Sí. O sea, yo lo que veo es que hay sectores que vuelven al offline, o sea se vuelve a reinventar el, el concepto de experiencia sí. física y la gente lo descubre como una novedad. Sí. Pero aquí, aquí no. me estás diciendo que, que no, no pasa esto. No. No, no es que esté pasando esto. No no, no está pasando esto. Es que nada.
1: nunca se ha digitalizado. Correcto. Y, y la razón de eso es que es muy fragmentado. Entonces, están muy digitalizados las compañías que empezaron antes, pero hay muchas que no. Es que fíjate, la, el gran, en viajes es verdad que esto pasó, pero pasó antes con los aviones que con los hoteles. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas menos aerolíneas. Hay que, sí que es
0: commodity, el claro. avión.
1: Pero hay muchas menos aerolíneas que hoteles. Creo Me dijo alguien que hay 500 aerolíneas en el mundo. Lo digo segunda mano, pero no lo he comprobado. ¿no? Pero hay un millón de hoteles en el mundo. Booking vende un millón de hoteles distintos. Y un hotel, uno tiene 450 habitaciones y el otro tiene 6. Y sigue siendo un hotel. En cambio, en la online hay muchas menos, está más concentrado y se entiende más lo que compras. Entonces, esos, esos
0: todos están muy digitales y tú estás acostumbrado a comprar eso online. Pero el hotel no tanto. También es muy comoditizado un hotel. O sea, dentro del que cabe, Al final es una, es una es fecha,
1: una Es ¿no? el gran triunfo de, de las otas, conseguir hacer muy fácil reservar. De hecho, las otas son un negocio muy bien, muy bien ejecutado. El hecho de que tú puedas comprar un hotel en Vietnam desde aquí en cinco minutos es espectacular.
0: Brutal. Claro.
1: El tema es que las otras hicieron muchísima innovación en esto, pero han llegado a un punto de saturación. Y esa es mi segunda reflexión sobre dónde va el mercado. ¿no? Las OTAS. Booking durante 10 años crecía el 20% anual. Fact ¿Ya no? Y ya no. ¿Cuánto vende Booking? Pues mira, yo creo que está como en 12 billones, 12 mil millones o sí. Me parece ¿Y que y es la Expedia venderá la mitad. Y en facturación ¿Om? no es muy distinto, porque Expedia vende también paquetes y aviones y Booking no. Pero en margen, Booking tiene como el doble de beneficio que Expedia. Y de hecho, está mucho mejor valorado
0: en bolsa porque como empresa es más rentable. y O sea, entre las dos, facturan 20 y pico, pico billón. Tampoco es mucho. ¿Y esto es el 20% de, del total de esta industria?
1: Me parece que, que las ventas totales de reservas hoteleras en el mundo son 600 billón.
0: Suma, suma 100 con sí. estos números que hemos dicho. Sí. Bueno, no, porque es contando el canal directo claro, y contando todo esto, claro. Sí. Sí, pues, tiene
1: sentido. Luego, no sé si hay un, un detalle bastante importante, es que no sé si Booking contabiliza el 100% o solo su comisión. ¿eh? Puede ser que sea, esos 12 billones sea ah. la comisión suya. Esto, esto no lo sé. porque No, además, pero sí, no si es la no comisión
0: suya, entonces son, sería unos 100 billón el total transaccionado. Sí. No... No lo sé. Prefiero, no, 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 Estamos cierro, haciendo no, aquí no. Se, que,
1: Esto es seguro que el que lo sabe es un dato obvio, pero yo no lo
0: conozco. Es, es, un, es un mercado muy grande, en cualquier caso. Un mercado muy es grande. un mercado muy grande. Es ¿no? un mercado muy grande, y pero que
1: crecía. Muy fragmentado. Crecía porque las otas eliminaron la
0: fragmentación
1: o, 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 o consiguieron resolver el problema de la fragmentación porque fueron a buscar a todos los hoteles del mundo para que se metieran en la plataforma. Uh -huh. Y por eso crecían tanto, porque cuanto más, demanda, su, cuanto más oferta, había de hoteles, más podían comprar los hoteleros, perdón, los viajeros. Uh -huh. Pero ahora ya están todos. No hay ningún hotel con cara y ojos que no esté en las otas. Entonces, por eso ya les cuesta crecer. Porque han llegado como a un punto de. Se, se ha aplanado la curva y ahora crecen mucho menos, tipo el 10. ¿no? Y esto ya pasaba pre-COVID, ¿eh? no, es que, no es solo de COVID.
0: O sea, se va, ¿se va a ir al canal directo?
1: Se va a ir a online. Y sí. dentro de online, más en la directo que en la otra.
0: Mal si no dijeras eso, Correcto. No teniendo sí, en sí. Cuenta pero, sí, sí. que es sí. tu mercado. Sí.
1: Sí, sí, pero es verdad. ¿eh? De hecho, tengo los informes que no publican con informe? nosotros. Los informes publican
0: todos, además, son todos coherentes. En el vale, y una cosa, y un día los hoteles están contentos con este crecimiento y tal, las sí. gotas creciendo y tal, y de golpe aparece Airbnb. Sí. ¿Cómo cambia la industria Airbnb? Pues mira,
1: conceptualmente un montón, pero en la práctica un muy poco. Los hoteles de 4 o 5 estrellas no notan Airbnb en absoluto. ¿No? Porque crece no, el no, mercado. Porque el mercado crece un montón y ellos crecen un montón. En una y dos estrellas, se ha, alguna vez que he visto... Algo, claro, de, en, en COVID los, ha pasado tantas cosas raras que es muy difícil saber qué es tendencia COVID y qué es tendencia general. Uh -huh. Pero cuando hasta justo antes, el efecto Airbnb se notaba un poco en los hoteles más pequeños y de, más, de, de bajo precio. En los grandes no se notaba nada. Estaban trayendo, eh, digamos, volumen neto de viaje. No estaban quitando volumen.
0: Sí, miro... Ah, efectivamente, mm. tenía en mente que, que hacía unos 6,6 unos 6, 6 billion Airbnb, Airbnb. Sí. en facturación, que en su caso seguramente será GMB. O sea, será facturación bruta, ¿no? Digo yo, no sé. Pero no no, sé. claro, esto es un mordisco importante, un mordisco importante a ver, ¿no? Correcto. O sea, notarlo lo han tenido que notar. Bueno, es que puede ser que la gente viaje más porque existe Airbnb. Entonces han traído Se Ha volumen crecido neto. el mercado. Sí.
1: Que el mercado ha crecido, eso es seguro, el porcentaje no lo sé. Pero que el mercado ha crecido seguro, porque Airbnb ha traído oferta nueva. O sea, la gran innovación. De hecho, Airbnb es el único player en viajes nuevo en los últimos 15 años. Todos los demás ya existían antes. Es la única innovación en escala que hay. Y es porque. No es porque hiciera mejor lo mismo. Es porque trajo algo distinto, que es inventory. O sea, inventario de, de un tipo de espacios, particularmente en ciudades que antes no existía.
0: ¿A ti, ¿A ti te cae bien Airbnb?
1: Yo tengo. A medias, digamos. no Hay un, algunos elementos espectaculares en todo el concepto. Yo en su momento hice bastantes temas de sharing economy, economía colaborativa y tal, y los seguía muy de cerca. ¿no? El, el tema, un poco, sí, si por ser un poco polemista, ¿no? es que hay veces que creo que algunos de los mensajes de comunicación son un poco traicioneros, ¿no? en el sentido de yo cuento una cosa, pero en realidad es otra. ¿no? Por ejemplo, el tema de vive como un local. Y siempre hablando de vivo como un local, cuando el 80% del revenue viene de, de gestores profesionales. ¿no? Ya. Yeah. Pues hombre. Bueno, pero
0: te puedes ir a casa de un local, ¿eh? Puedes si
1: quieres, no digo que no. Pero lo, la, la realidad y el marketing no, son, no van exactamente en paralelo. Todos contamos historias, porque al final el marketing consiste en hacer más bonito lo que tú tienes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo entiendo perfectamente, pero a veces es un poco
0: excesivo, en mi opinión. ¿no? Ya. Yeah. Oye, una cosa que has dicho como de pasada, eh, las reviews. Sí. ¿Cómo de importantes son? Porque claro, tú has dicho tres cosas, el precio, las sí. ventajas y la historia. Sí. Y las reviews. También, también. De hecho,
1: las reviews no las he mencionado, pero nosotros somos un producto que pone en valor las reviews, precisamente.
0: Son muy importantes.
1: Nadie, nadie va a un hotel ahora sin mirar reviews antes.
0: Y nosotros. ¿Más que... o menos que el precio? Menos. Pero son
1: filtros distintos. Nosotros cuando lo vemos en formato funnel, es, primero es, este hotel me gusta, sí o no. Y ahí aplican las reviews. Aún no hablamos de precio. Es, vale, me gusta, ¿cuánto cuesta? Y entonces ya las reviews dan igual. Ahora lo que estás viendo es si te lo puedes permitir o no y si lo, en qué canal lo compras a nivel precio más barato. Pero no, no hablas de precio hasta que no sabes si el hotel te gusta. Porque si el hotel no te gusta y ni lo miras. Entonces nosotros normalmente intentamos afectar en momentos diferentes ese proceso. ¿Son verdad las reviews? Depende. Las reviews en general son bastante verdad, sí. Por ejemplo, las reviews de las Otas… Son verdad, porque si no te has alojado en el hotel, no te dejan ponerla. Si tú vas a, a ves una review en Booking en Expedia, son 100 de gente que ha estado allí. ¿Seguro? Seguro, seguro. No se puede hacer si no. Las de TripAdvisor, no. Y esas son las discusiones del sector, claro. TripAdvisor argumenta que ellos fueron los primeros en inventarse esto y que la propia dinámica de la comunidad hace que las reviews sean verdaderas. Y los otros dicen que bueno a lo mejor sí, a lo mejor no, porque es un hecho que tú puedes poner una review sin haberte alojado allí. En la, la inmensa mayoría son verdad. De hecho, alguna vez que cuando alguien ha hilado un poco más fino, se da mucha discusión que a mí me hizo gracia cuando lo descubrí. ¿no? Más que reviews buenas que no son verdad, lo que hay son reviews malas que no son verdad. Es más que la gente pone reviews malas de su
0: competencia que ponga reviews buenas de sí. O sea, que se van al hotel de la competencia expresamente, se alojan ahí una noche para dejar la mala review. Sí, o, o directamente <risa> No es muy mala escalable esto.
1: No es muy escalable, pero es que a veces es que el mundo, como está tan fragmentado, hay mucha batalla de trinchera también. Yeah. No digo que esto se haga en escala, digo que cuando se ha descubierto los elementos de fraude tenían que ver más que con este esquema que con el otro.
0: ¿Y, y, y esquemas de, de soborno? ¿Compra de review? Porque esto es muy típico. En, así como en Amazon lo he visto, yo en hoteles no lo he visto nunca. Pues, pues oye, que, que es una buena idea para el hotel. Te doy un buyback. Mira, si tú, si, si tú te devuelvo el dinero sí, sí, eh, un 20%, buena, ¿no? si, me, si me pones una buena review.
1: Pues mira, hay empresas en el mundo hotelero que se dedican solo a ayudarte a gestionar reviews. ¿no? De hecho, en Barcelona hay una, una de las más grandes del mundo, Review Pro. Y los formatos que ellos ofrecen de cómo comunicarte no, te dan, no, no van orientados para nada a esto. Lo ¿no? único que sí que haces es que si yo sé que tú estás contento, te incentivo más a que pongas una review. Y si veo que eres neutro o negativo, pues a lo mejor te incentivo menos a que la pongas y si la pones y te acuerdas, pero si no, no. No,
0: no te acuerdes.
1: Y así intentamos que no te, a lo mejor no te acuerdes. Pero mira, la review tiene, tiene dos elementos. Uno es la que si yo pongo una review buena, el siguiente que vea al hotel la verá y a lo mejor se, se siente más atra atraído por el hotel. Pero los hoteleros están más preocupados de que nadie esté descontento. Es que si tú pones una review mala, lo idea es que yo te pille mientras estás allí para que te lo pueda arreglar. Y esto te lo digo porque esta semana, sin ir más lejos, semana pasada estaba en un evento que ha salido este tema y todo el mundo estaba preocupado de resolver el problema, no de que la review me permita ganar clientes en el futuro. Lo que yo no quiero es que nadie se vaya ¿Puedes a ¿Puedes cambiar la review? Casi nunca puedes cambiarla. Lo que puedes hacer es complementarla, puedes escribir más, pero cambiarla no la puedes cambiar. No. Por eso intenta, las, intentaban ver estrategias para intentar descubrir que estás descontento mientras aún no te has ido. Ya,
0: o sea, antes de hacer la, antes la review. Antes de hacer la review. Correcto.
1: Como de, y tampoco la, la discusión era cómo descubrir eso.
0: Increíble, porque es, es un drama ¿eh, lo de las reviews. O sea, hay gente que realmente se deprime de o sea, pequeños restaurantes o pequeños hoteles ¿no? sí. que, que se quedan ahí con. ponen malas reviews o les hacen una campaña negativa o lo que sea y, sí. y se hunden en la miseria. Yo creo que como en los
1: hoteles hay más volumen, es más difícil influir sobre el resultado. Tengo la sensación, comparado con un restaurante, por ejemplo. ¿no? Ya. Yeah. Por eso sí. los hoteles tienen tanto volumen de reviews que, por ejemplo, nosotros cuando las valoramos, y la, y la, o tipo de o quien sea, le da más peso a las recientes, porque si no, el histórico haría que nunca lo cambiaras ya jamás, ¿no? porque si se ha puesto un 4,3, tendría que haber 70.000 tíos que pusieran un 4,4 para que cambiara. ¿no? Entonces va evolucionando con el tiempo el, el peso que le das a los, a los
0: reviews. ¿Y has dicho que tenéis una, un módulo para reviews? Tenemos un
1: módulo que lo que hace es que
0: busca, hace
1: meta search de reviews. O sea, se va a buscar a todas las plataformas que tienen reviews y trae la información y la condensa en un elemento que tú puedes incrustar en la web, que te dice «Pues mira, este es mejor 4,6». Bueno, hace primero te da un resumen de las valoraciones, te dice «En general 4,6». Y es en TripAdvisor tanto, en Booking tanto, en Spia tanto, en Facebook tanto. Eso sí es un 4,6. ¿Y si es un 2? Bueno, nosotros somos, al final somos una herramienta de marketing y ventas. Si es un 2, no sale. ¿Qué hace? ¿Cuántos positivos las pones? buenas Pueden ¿Eh? salir las buenas. Bueno, sí, pero el, si hay un, el número, el resumen de «¿Tienes un 4,6?», si es menos de X, directamente no lo pones. Y no pones el número. No pones el número. Y las reviews, pones. Eh, tú se, el hotel selecciona cuáles quieres mostrar. Como hay tantas, en lugar de dejarte buscar en todas, le tenemos una herramienta para que selecciones las que te gustan. Porque el tema no es tanto que te enseñe tropecientas mil en texto, ¿no? Porque no te las vas a leer. Lo que quiero son que pongan las reviews que cuentan la historia del hotel. Uh -huh. Entonces, quieres las que tienen un poco de detalle cualitativo. No tanto, me gustó muy bien porque eran muy simpáticos. No, es. Me encanta el sitio porque no he visto al mar y desde aquella esquina en la terraza, tal. Porque eso es lo que le da como contexto no y textura a la realidad. Aparte de credibilidad, porque está claro que es verdad. ¿sí? Uh
0: -huh. Vale. Luego has, has mencionado también eh, una herramienta de benchmarking. Sí. Y estamos todavía en el capítulo de Products, <risa> no, no, que, ¿no? es que es realmente interesante. Sí, sí, sí. Pues el me... benchmarking, ¿qué es eso? Pues mira, el benchmarking es
1: para saber dónde actuar y dónde tienes capacidad de mejora en tu venta online, lo, lo ideal es compararte con los, todos los demás hoteles del mundo, tanto con los que están cerca y compiten contigo, como con los que lo hacen muy bien en cualquier sitio. Entonces, la neta de marketing lo que hace es que coge todas las métricas típicas que tú medirías para ti mismo y te dice qué tienen los demás en esa métrica. Por ejemplo, ratio de conversión.
0: Número de ¿Cómo de lo
1: sabes esto? Porque nosotros, como tenemos incluido el script en los 14.000 hoteles, te comparamos a ti con los otros.
0: Ostras. Pero
1: lo hacemos totalmente anonimizado. Me imagino. Somos como una. No sé muy bien cómo decirlo en español. El concepto clearing house en inglés, que es nosotros recibimos información de muchas fuentes, la, la anonimizamos, empaquetamos y te la devolvemos en un panel de, de consulta. Entonces tú no sabes quién es, pero, pero nosotros te garantizamos que son los relevantes. Entonces tú compartes
0: tu información y a cambio recibes la de los demás. Pero lo puedes segmentar para claro, lo puedes segmentar. mi tipo de hotel, claro. mi ciudad. Bueno, entonces ya casi llegas. ¿ya? Con bueno, 14.000 rápidamente llegas a. Pero en Barcelona, si en Barcelona tenemos 200 y, y, y tienes 80
1: hoteles de 4 estrellas en Barcelona, pues es imposible que sepas quién son.
0: ¿Sabes? Si son 80, ¿no? Pues igual si son
1: 8, sí. Pero nosotros no te decimos quién son. O sea, para que a ti pasara eso, pero verías los 8, pero la media de los 8 no, te... o sea, no sabes qué el de al lado es una cosa concreta u otra. ¿Y qué información mostráis? Pues mostramos básicamente tres grupos. Funnel de conversión. O sea, la conversión, cuánto dinero generas, cuántas reservas has hecho, cuánta demanda tienes. Y luego dos temas muy de industria, que es lo que se llaman booking window, que es cuánto tiempo hay entre hoy y el día que reservas. Si reservas con 30 días de antelación o con 5 o con 7. Y luego la duración de la estancia, que es algo muy típico también. Todo eso son cosas que tú mides para ti. Esto es muy útil para un hotelero, esto es la hostia. Eso es, ¿no? es la pera, y además somos el único todo del mundo en hacer esto. Porque para poder hacer esto, tienes que estar integrado con el script en todos los hoteles, si no, no lo puedes hacer.
0: O sea, esto tienes una base de 14.000 hoteles, pero te dicho he que hay un millón. ¿Cuántos has dicho que hay? Un millón. Un millón. Sí. sí. Del, del millón, hay medio millón 600.000 que son muy pequeños
1: a día de hoy. Y eso es un, nosotros, de hecho, ni siquiera los consideramos target posible. Nosotros consideramos que nuestro target son 350.000 que son los de 3, 4 y 5 estrellas en cualquier sitio del mundo que tienen presencia online. ¿no? Uh -huh. Más o menos. O sea, de esos tenemos un 3% de cuota. Por eso el, el negocio tiene tan, tan buena pinta hacia el futuro, porque estamos apenas empezando, ¿no? Lo vais a petar. Lo vamos a petar.
0: <risa> claro, claro. Oye, el, ¿el cliente vuestro cuál es? ¿Qué perfil tiene? Porque un hotel pequeño, has dicho que no. O sea, de 1.650.000 es mucho, ¿eh? Muy amplio. Es mucho, porque ahí hay bed and breakfast. Dios, ¿Tenéis bed and breakfast? Nosotros también? no, pero que no. en el millón hay. Nosotros... Pero solo has quitado 350.000. Esto es muy beta,
1: muy pequeño. De los 350.000, todos tienen tres días para arriba. Ah, tú tienes 350.000. No, no. Digo, en nuestro mercado potencial, hemos, hemos escogido, lo definido nuestro mercado como de ese millón, los 350.000 ah, vale, más vale, grandes, digamos. Vale, vale,
0: vale. Los 350.000 más grandes. O,
1: no necesariamente en número de habitaciones, pues tienes 10, pero las vendes muy caras también, también vale, ¿no? En euros. En, digamos, sí. En, en, y en presencia online, que, que mueves un mínimo de volumen, porque si yo te aumento la conversión y tú solo vendes 1.000 euros, pues aunque te la vende un 20% no sirve, ¿no? O sea, que tienes que tener cierta,
0: cierta venta online. Vale. ¿Y, y, no, ¿Y cuántas habitaciones más o menos tienen? ¿Cuánto, cuánto factura un hotel? Es que depende, la, varia, la varianza es descomunal. Vale, pero cuando tenés CDRs ¿es que van a llamar hoteles... ¿Tienes SDRs para llamar a ¿Qué ICP tienes? Mira, nosotros de... Digamos que
1: mínimo 30 habitaciones. Porque si tienes menos de 30, es poco probable que, que te encajemos mucho. Dicho esto, de nuevo, si tienes 30 habitaciones, pero son todas suites, sí. ¿no? Pero, uh -huh. Y una vez, y tienes que vender pues 20 o 30, digamos, lo ideal sería una reserva al día al menos. Porque aunque parezca hay mucha gente que no tiene una reserva al día.
0: es que ahí por mucho que mejore la conversión, correcto, no le va a cambiar la vida. Correcto.
1: Correcto, y ese es el principal criterio. no Pero bueno, nosotros, como espíritu de compañía, lo que queremos eventualmente es trabajar con todos
0: los hoteles del mundo. O sea, el, un poco, el, si tienes la visión, es Por conectar... tenerlo como espíritu. claro no, Y además está muy bien porque agregáis los datos y luego claro. le, le devolvéis este valor al, es que, al hotel. toda la gracia de esto, fíjate, nuestro
1: nombre es The Hotels Network. Y esto es a propósito. La idea original es hacer una red de hoteles, porque al conectarse entre sí, pueden hacer cosas que si no están conectados en Y imposibles. competir con las otras.
0: Bueno, pues juntaros y competir con las otras. Correcto, sí.
1: Digamos que el espíritu es no pelearse entre hoteles, sino los hoteles contra todos los canales de distribución que son peores que el tuyo. ¿Sí? Porque hay mucho a ganar aprendiendo y compartiendo con los demás. Y compartir datos es el primer paso obvio. no Y el producto de benchmarking no es lo que hace.
0: ¿Cuánto pagan por el producto de benchmarking? En, la,
1: en el modelo de entrada es gratis. O sea, la primera capa es gratis. A propósito. Nosotros lo ofrecemos gratuitamente porque lo queremos que haya un buen producto, que use la mayor parte de la gente posible, porque cuanto más gente lo hay, mejor producto es. Pero ¿tienes que, tienes que poner el
0: píxel. Tienes que poner el píxel, correcto. Y ahí, y ahí ayudáis. Correcto. tía Ahí ayudamos. Hay un peligro enorme. ¿En qué? Inversión yes. vuestra en integración sin revenue. Sin revenue, sí. Es una apuesta. Pero es una apuesta muy, muy central a lo que queremos ser. Por eso la hemos hecho. ¿Qué porcentaje de, de la gente que utiliza benchmarking gratuito se convierte a cliente? Pues depende un poco. De, de lo agresivos que somos nosotros en... en, en
1: comunicarnos con ellos. Pero más ahora, más o menos el 30%. Cuando empezamos a, a conversaciones con gente, el 30% están, están firmando. Pero claro, para nosotros, no, la gran diferencia quizá entre nosotros y una plataforma más horizontal, como algunas que conoces tú bien, es que nosotros, nos, como al final queremos trabajar con todos, nosotros no perdemos a un cliente nunca. Lo puede, puede ser un no ahora, pero sí dentro de seis meses. ¿Sabes? Al solo tener una industria, nuestra apuesta Estás es. Estás dando por sentado que el mundo no es competitivo y que no hay otros que quieren lo mismo que tú. No, claro, sí, sí. Me refiero, a, no, no, por supuesto que puede haber otra competencia. ¿eh? Me refiero a que nosotros nunca damos a un cliente por perdido, en el, como si, si imagínate que yo vendo software de recursos humanos, como puede valer para cualquier persona del mundo. Porque nosotros tampoco, ¿Eh? <risa>
0: tampoco damos nunca no, a un sé, cliente por perdido. Pero me refiero a que vosotros
1: tenéis infinitos <risa> clientes y nosotros no. Clientes
0: potenciales. Bueno, infinitos.
1: Infinitos. Para un, un factor Tampoco les dejamos perder, ¿eh? ¿eh? Tampoco los dejamos perder. Bueno, lo sé, lo sé. Pero conceptualmente, nosotros tenemos una lista mejor definida de clientes porque sí, claro. es, y ¿Es, entonces, más la, es más nicho y la atacamos de forma más largo plazista, quizá, ¿no? Que otras no digo en concreto factorías, cualquier empresa horizontal, <risa> porque no nos queda más remedio. ¿no? Entonces nosotros queremos tener
0: más penetración dentro de ese que, en cual, que una horizontal en cualquier industria individual. ¿no? O sea, ponéis mucho foco al nurturing digamos, de vuestra base de datos, aunque correcto. haya gente que no sea cliente, sí. porque mucha de esta base de datos va a ser cliente va a ser eventualmente. Cliente después. Correcto. correcto
1: Y luego también porque el, el espíritu de la compañía es fundamental que crezcamos mucho en volumen de, de clientes, porque es lo que hace que los productos que hagamos sean únicos. El producto de benchmarking es obvio que o tienes otros contratos que hacen benchmarking o no funciona. O sea, que ya necesitas de salida a hacer una red. ¿no? Pero luego el otro tema de algoritmos, que al final no hemos entrado tanto, pero por decir muy rápido, los algoritmos que hacemos, hemos contado, hablado de la parte de reglas, me estoy dando cuenta que no hemos contado algoritmos. ¿no? Algoritmos lo que hacen es que automatizar todo y crear conceptos más fáciles de entender. Lo llamamos semántico nosotros, ¿no? que es intención de compra. Eres de alta intención o de baja intención. Intención de gasto, vas a gastarte mucho o poco. Y, lo, y con machine learning y esas 150 variables puedes predecir muy bien. Uh -huh. Y tú luego puedes lanzar campañas en función de eso. Bueno, pues esos algoritmos se basan en tener muchísimos usuarios, porque si no los, los entrenas peor. Ahora, por darte un, un poco de números, estamos viendo más o menos un igual 120 millones de usuarios al año. Entonces, con ese volumen. Esos son clientes finales. Esos son clientes finales, viajeros que pasan por los jueves en sus clientes actuales. Claro, El, cuanto, cuanto mucho más volumen, volumen tengáis, más valor valoráis al cliente. Correcto. Y ese es el efecto de RCS detrás del cual vamos.
0: Entonces, para acabar de entender el funnel que tenéis, ¿vosotros hacéis outbound principalmente o inbound? Sobre todo outbound. O sea, llamáis a hoteles. Llamamos a hoteles, correcto. Les proponéis que utilicen un producto gratuito para ver el benchmark. Sí.
1: Bueno, ahora les ofrecemos todo el paquete. Yo te digo, tú empieza, producto gratuito para ver ventaja, o sea, para ver insights, para descubrir oportunidades y con el producto de personalización para hacer todo eso que hemos hablado y de mejorar la conversión.
0: Y de una reunión a un cliente, ¿qué porcentaje normalmente... Pues depende. Porque vais por reunión, ¿no? O sea, tenemos una demo.
1: Tenemos una demo, sí. Y de hecho nuestro producto es bastante visual. Entonces la demo explica muy bien lo que hace. ¿no? Porque al ejemplo, ves los elementos, ves cómo los configuras y todo. Pues mira, yo creo que estamos de demo a compra 26%, me parece que es el porcentaje.
0: Uh -huh. Está bien, 26%. Eh, esto es de la gente que ha ido a la demo. Siempre es el stock, siempre pasáis por un equipo de venta. Sí. Y siempre es en, en remoto. Siempre es en remoto. En, en grandes cuentas nos vemos alguna vez. ¿Al de los 6 millones no lo vais a ver? Sí. Algún... ¿Este que lo vais a ver? Ah, sí.
1: Vamos a ver a lo mejor al 20%. Depende un poco, es, también es un poco la demanda. Ahí no tenemos un criterio tan fijo. Si una oportunidad lo merece, vas a verlo. ¿Y, si no, no, ¿Y en qué sea. países vendéis? Pues vendemos, y eso es uno de los temas curiosos de la compañía, en, en todos lados. Tenemos el equipo de ventas repartido por todo el mundo y tenemos clientes en 100 países. Hostia. Tenemos uh -huh. el... ¿Cómo hacéis? ¿Outbound a todo el mundo? Pues mira, es uno de los grandes temas para que esto funcione a escala. ¿no? Tenemos un equipo de... Estamos organizados por países. Las ventas... El mundo de viajes, es, aunque lo parezca, quizá parezca lo contrario, es muy local. En España tiene una dinámica y en Italia tiene otra. Entonces, tenemos un market manager, una persona responsable de ventas por cada país. Uno en España, uno en Francia, uno en Italia, así en todos los mercados grandes del mundo. Y esta persona, depende del tamaño del mercado, pues había una segunda o una tercera tienen la lista de esos clientes de ese mercado y ese es su, ese es su, su sitio donde, donde buscar los clientes. ¿no? Uh -huh. Y es básicamente explotar eso hasta que te lo acabas. Entonces, Europa lo hacemos más o menos desde España, en la oficina en Barcelona, y el resto del mundo está en destino, casi todo el equipo. Entonces, en América tenemos un equipo que vive allí y en Asia tenemos un equipo que vive allí. ¿En Asia también está ahí? Sí, sí. En el 15% de las ventas están en Asia. Y para que veas un poco los sitios, tenemos un equipo. Tenemos dos personas en Bangkok, una en Singapur, una en Hong Kong, dos en Jakarta... Una en Kuala Lumpur y una en Colombo. Así de varios pinto es. Y están solas. Están solas. En su casa. Sí. sí. So, somos bastante. So, bueno, somos remote first en la compañía. Nosotros el. Cuando empezamos, yo ni siquiera vivía en España. Entonces desde el principio siempre tuvimos todo montado para que fuera en remoto. Y el. el ahora, solo un tercio más o menos del equipo viene a la oficina en Barcelona y los demás están en remoto.
0: Para acabar de pintar los economics, ¿Sí? eh, has dicho 200 euros de media por hotel. Sí. ¿De 2.400 euros al año? Sí. Eh, con un proceso de outbound, con un equipo de ventas eh, que está... Básicamente es la persona... Eh, que hace, tenéis una persona que hace las demos y, una, y un equipo de SDRs. Estamos experimentando con esos temas. Ahora mismo hemos
1: eliminado, de hecho, el concepto de SDR. ¿Ah, sí? Sí. ¿Full cycle? Full cycle. Sí. Eso es, eh, ¿Por qué lo habéis eliminado? Pues porque las... Las, los grupos hoteleros que nos más nos interesan, como cuanto más grande mejor, lo hace mejor alguien con más nivel de seniority y más experiencia. Pero es difícil de escalar.
0: El problema es la Eso. escalabilidad.
1: Sí, pero es que si... Los y S la eficiencia S del uso del tiempo. Lo que pasa es que los SDRs, te, al final, si se centran solo en cadenas o clientes pequeños, son, tampoco funciona bien los economics. Al final nosotros preferimos tener deals un poco más grandes a los que invertimos un poco más. Pero pues se es un... está subiendo vuestro arco. Sí, pero de dos maneras, esto es un on-going experiment. ¿eh? O sea, yeah. Yo digo, hemos probado algunas cosas y es un proceso que estamos, en el cual estamos tirando
0: constantemente. Pero lo que mejor ha funcionado hasta ahora es full cycle. O sea, el problema del, del full cycle es que el ramp-up es muy largo. Uh -huh. Es decir, si tú quieres acelerar las ventas a corto plazo, no tienes difícil, difícil, tienes especialización. Sí. Eh, y luego la gestión del tiempo sí. te va a producir la productividad menos, ¿no? Sí. El, la el
1: principal razón de no ir al modelo más masivo de SDR se mandó mucho es que el tipo de cuenta que son capaces de conseguir es un tipo de cuenta significativamente peor. Por el hecho de que las decisiones son muy centralizadas en nuestra industria. Si yo tengo una cadena de, de ocho hoteles, hay un solo señor que decide para los ocho. No, no es que hables con, con los, diez, los ocho directores de hotel. ¿no?
0: Que a lo bueno, mejor... seguramente iréis iterando. Segu sí, sí. Y, y seguramente vuestro pricing cambiará también, creo, ¿no? Sí. De hecho… El tema de precios es interesante, ¿no? Porque nosotros vamos subiendo el precio
1: a medida que aumentamos valor. Y siempre bien. Y siempre bien, no notamos diferencia.
0: Nunca se queja a nadie.
1: El producto cada... Bueno, nosotros somos una política es que eh, no le subimos el precio a, lo, a los anteriores, le subimos el precio a los nuevos.
0: Tenéis 350.000 clientes, tampoco son muchos, ¿eh? Por eso. No por eso. ¿Eh? Por eso. Que
1: si no le tocáis a la
0: puerta a los viejos... ¿Sí
1: el... No digo que no lo hagamos nunca, digo que hasta ahora no lo hemos hecho. Vale. Y, y la razón es porque el mercado por delante es mucho más grande que el mercado por detrás. Nosotros sí, intentamos hacerlo seguro. con el nuevo. ¿no? Y también porque cuanto más valor, claro, el producto hoy y el producto el día que empezamos son muy diferentes. Entonces, de hecho, el que empezó antes pues tiene un chollo porque está pagando a lo mejor un tercio lo que pagaría un nuevo.
0: O sea, los detalles que nos escuchan, que corran. Sí. <risa> Ese es el eh, mensaje.
1: Es, ¿Sabes aquello que hay a veces en inglés? No? El, el mejor día para empezar a hacer esto fue ayer. <risa> <risa> Oye, ¿y el onboarding es muy caro? Yo considero que no por el resultado que da. La principal ventaja de que nosotros vamos... Bueno, el onboarding nosotros lo hacemos... El técnico es rapidísimo. Cuando el onboarding es la, la educación, la parte que invertimos más.
0: ¿no? Yeah. Bueno, el técnico depende. ¿eh? no Depende de la web, no depende mm. de si es alguna otra que no tenéis, alguna web que no tengáis, alguna... No. Pero es muy, ahora mismo es muy poco. Ahora ya está súper estandarizado. Sí,
1: si es cualquiera de los 400, es automático. Vale. Solo es si es uno nuevo. Y la configuración, como la hemos hecho tantas veces, la hacemos muy rápida. ¿no? Bueno. Porque nosotros cuando te entregamos el producto ya te hemos hecho una configuración inicial para que funcione, para que no, te, no tengas dudas. Por eso no tenemos nosotros no medimos el concepto de, de compra e implementación, porque tenemos lo hemos implementado nosotros ya. ¿no? En cambio, la educación del cliente es en que invertimos mucho. Pero hemos visto que correlaciona mucho con, con, eh, con un churn bajo y con, y con mucha retención. Entonces preferimos invertir ahí. cuantos Nosotros somos una plataforma, la tienes que usar. Cuanto más la usas, más te quedas. Pues te tengo que educar en que la uses. Entonces, uh -huh. para mí, es una si hay que invertir en algún sitio, ese es el sitio.
0: ¿Y lo tienes cuantificado sobre ventas? ¿Qué porcentaje sobre ventas? ¿El onboarding de, y el success? ¿El coste success? ¿Como coste, quieres decir? Sí. No, como un gran número que es el coste sobre tal, no no, no lo sé. O sea, ¿cómo lo decidís? ¿Optimizando para el cliente? ¿Optimizando para el cliente? ¿sí? Menos mal que tenéis cojín de inversores. Correcto. Hay
1: algunas, es verdad, hay algunos digamos lujos que te puedes permitir cuando el compromiso es a largo plazo y no a corto. Eso está claro, sí, sí.
0: Y cuando tienes menos volumen. Luego, cuando con volumen, esto se vuelve una, caro.
1: Una de las cosas que estamos haciendo ya es segmentar a los clientes y obviamente no puedes tratar al mundo por igual. O sea, nosotros vendemos un SaaS relativamente barato.
0: ¿no? Sí, Igual claro, que, vosotros, igual sí, que igual vosotros, a nosotros. ¿no?
1: Entonces, si tú vendes un SaaS de 6.000 al mes o de 3.000 al mes, te puedes permitir cosas que no puedes permitirte a 200 o a 100. Uh -huh. Y eso implica que hay cosas que no nos puedes pedir, porque por el precio que estás pagando no te las podemos dar.
0: ¿no? Bueno, por pedir la gente pide. Bueno, exacto, pero
1: yo no te las puedo dar y tienes que entender que no te las dé. ¿no? Y básicamente es cualquier cosa que implique personas, porque las personas nos calan. ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y cuanto más grande eres y más volumen nos traes y más educación necesitas, más te damos. Pero, en el, pero hay un formato que es más el surf. Es decir, yo soy proactivo hacia ti cuando, cuando lo merece y soy más reactivo cuando tu volumen es menor.
0: De los 14.000 hoteles, ¿cuáles son de pago? La mitad, más o menos. 6.000. Sí. O sea, el numerito de, de la calculadora, 6.000 sí. por 2.400, me sale 14 millones. 400. Sí. ¿Ese es vuestro ARR? Es un poco menos que eso. Porque los ponedos por, eran más baratos. Porque hay
1: algunos, de esos, claro, la, historia, la base histórica no es la misma que Pero los 10. Digamos que es Apple Digit, sí. <ríe> Está muy bien. La... Hombre, nosotros estamos hiper contentos con esto, ¿no? Porque, bueno, tú lo sabes, la probabilidad de que tengas un startup y te salga es muy pequeña. Yo, y que llegue
0: a los 10 millones es un, es un, fuá, un hito espectacular.
1: Espectacular, espectacular. Partir, ¿Cuánto tiempo te ha llevado a llegar a los 10 millones? Pues mira, ahora en septiembre hacemos 7 años justos. Este verano. ¿Y? y claro, nosotros nos hemos comido el COVID por el medio, claro. que ese es el otro tema, ¿no? Aquí el gran tema es que nosotros crecíamos a un ritmo brutal y, nos, y el COVID, el parón fue. Imagínate, ¿no? Nosotros tuvimos. A veces hacemos, yo creo que somos invulnerables, porque si COVID no nos ha matado, no nos va a matar nunca nada. ¿Qué hicisteis con el COVID? Pues mira, nosotros hicimos básicamente una cosa. En el Q2 del 2020, nuestros, nuestros clientes estaban todos, el 100% de ellos cerrados por ley. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues mucha gente cerrados y además con todo el mundo en casa sin trabajar. Ya sabes que hubo despidos a montón, ERTES aquí, en todo el mundo. Entonces, lo que hicimos... ¿Cuántos fue, seréis de equipo? Pues en aquel entonces éramos 90 y pico, creo. ERTE del 100%. Bueno, nosotros no hicimos ERTE. ¿No? No, hicimos cero ERTE. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un elemento de obvia suerte y timing cuadrado, y es que nosotros hicimos una, la, nuestra ronda justo antes. Entonces, atacamos esto justo... Ya lo habías previsto
0: en tu master plan.
1: <risa> qué va. <risa> ya, me, ya me gustaría ser tan, tan visionario. No, no. No. Pero el timing se, se dio las circunstancias, entonces dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a 400 integraciones controlar.
0: salieron ahí. Claro, claro. Pero, pero,
1: no, pero sí que es verdad, ¿no? Dijimos, mira, vamos a hacer dos cosas. Como no podemos vender, vamos, todo el mundo se va a poner en formato servicio al cliente. Entonces, el 100% del equipo de ventas se puso a hacer client success. Que era, ¿Pero client success y qué si todo el mundo está en casa? Sí, pero lo, pasó una cosa muy curiosa. El pico de uso de nuestro producto fue en el COVID, en la, el en la, en lockdown, en el... Porque la gente
0: empezó a hacer el marketing porque, del hotel,
1: porque la gente tenía que comunicar cosas en tiempo real constantemente de qué narices estaba pasando y la única manera bueno, que y tenía tenían de tiempo era para hacer
0: benchmarking, para pensar las promociones. Pero más que
1: eso, la, los, eso, fue después, pero los primeros meses fue más simplemente cerramos, abrimos, puedes yeah. venir, qué pasa con las cancelaciones y tal. Y, ¿Y, eso lo, lo
0: vuestro... y eso lo hacían con
1: nuestro producto, porque es la única manera que tenían de hacer algo en tiempo real. Lo pongo y sale instantáneamente.
0: No bueno, pueden tocar la web, ¿no? ¿Eh? Pueden
1: tocar la web. No. No, ¿No hay ningún mecanismo para cambiar la web? No, tiene que llamar a la agencia que lo hizo y «cámbiame esto, ponme aquello». Sería, es infumable. Es que nosotros somos alternativa a algo tan infumable que nadie lo hace.
0: <risa> claro, claro. ¿Y las ventas cayeron?
1: Entonces, no cayeron porque es un SaaS. Bueno, en, en teoría no tenía que haber caído. Pero claro, lo que pasó es que la gente te, te decía «es que no, no te voy a pagar». Ni a ti ni a
0: nadie. Pero son 200, porque tengo... tú decías «son 200 pavos».
1: Pero es que da igual. O sea, la, yo te, digo, me, te pongo el punto de este vista de la persona de la industria. Mi persona de finanzas me ha dicho que no pagamos a ningún proveedor, nada. Porque el hotel no tenía cash. O sea, no. Se paró el ingreso de cash de golpe y no tenía físicamente cash para pagarte. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos mil y un planes. Hicimos eh, flexibilidad, eh, perdonar cuotas. o sea Vamos, literalmente cualquier cosa que se te ocurra con el objetivo de mantener al cliente. ¿Qué porcentaje de clientes no volvieron? Pues mira, yo creo que durante el periodo este hemos debimos perder más o menos… En, to, en total, en el año 2020 perdimos creo que fue un 12-14. Si lo vemos en todos, igual un 20% de los clientes se cayeron en COVID. Lo que pasa es que luego, luego ganamos un montón también, porque la cosa curiosa que ha pasado en COVID es que la gente, nuestro producto se ha hecho más necesario, porque con toda esta línea que hemos visto antes de más directo, más complejidad, más tal, ahora la gente está invirtiendo en el canal directo más, incluso que lo hacía antes. Entonces nosotros seguimos teniendo ventas, unos periodos más, el, periodo, el Q2 aquel fue cero, pero en cambio el Q3 fue estupendo. Y luego otra vez el 4 fue malo porque volvió a ver otra ola de COVID. ¿no? Entonces hemos ido así un poco oscilando uh -huh. y, y desde enero, esto, desde 2022, los últimos seis meses, en cambio ya han sido muy buenos porque ahora la industria está a tope.
0: Está a tope, ¿no? A tope, a
1: tope. Esto, la tope. gente echa de menos. Sí, si no, tope. sí si lo habéis probado vosotros, pero ahora mismo es... Bueno, Barcelona no se puede Está, está todo <risa> lleno al precio más caro que ha habido nunca. Sí, en todo el mundo, además, ¿eh? no solo Barcelona. entonces a cualquier destino mínimamente turístico y está a reventar.
0: Uh -huh. Oye, cuál es la evolución desde vuestra fundación? O sea, ¿cómo, cómo ha sido esta línea de crecimiento eh, año a año? ¿Ha habido algún año de, de, que os habéis encallado? ¿Habéis pivotado? No, ¿Ha era... sido siempre estable? Fue muy lineal hasta que empezó el COVID. En el COVID ha
1: sido muy irregular y desde enero estamos otra vez en la misma línea. El tema ¿Lineal sido, en qué, en qué linea múltiplo que, de crecimiento? ¿Eh? ¿Qué múltiplo de crecimiento? Pues mira, antes, pre-Covid, estábamos creciendo al
0: 100. 100% anual. Anual.
1: Y ahora estamos casi en ese ratio. Otra vez. De todas maneras, un tema importante, ¿no? Porque has mencionado el pivot, ¿no? Si hemos cambiado algo o no. Cuando empezamos con esto, no empezamos de golpe porque se nos ocurrió la idea, y nos pusimos a hacer esto. Estamos investigando cosas en el mundo de los viajes. Y estábamos haciendo otra cosa distinta. Hicimos una app que te permitía comparar precios y mirar la mejor oferta para hacer algunas cosas y demás. Y en un buen día, en un evento, yo fui a un evento de hoteleros a hablar de otra cosa que no tenía nada que ver con, con mi compañía. Y me puse a hablar con la gente y dije, «Ostras, es que nos estamos equivocando. Estamos haciendo un producto de B2C cuando la oportunidad está en el B2B». Y entonces reorganizamos lo que habíamos hecho ya para convertirlo en un producto de B2B donde el cliente era la marca hotelera y desde ese momento funcionó muy bien y estamos haciendo lo mismo que entonces. Pero hasta entonces fue un proceso bastante confuso.
0: ¿Y cuál fue esa conversación? Bueno, que me di cuenta que...
1: O sea, el resumen es, Booking ya ha solucionado muy bien comprar un hotel. Y como hemos dicho antes, pues comprar un hotel en Vietnam y es muy fácil. Pero en cambio los hoteleros no están digitalizados todavía. Yeah. Les faltan montones de herramientas. Y lo vi, claro, ahí hablando con ellos. Vale. que les hacía falta un montón de cosas. De hecho, a mí lo que más me gusta del proyecto es que estos productos que te estoy contando ahora son los que tenemos hoy. Pero el, somos, tenemos una agenda de producto súper ambiciosa porque es que el sector lo necesita. Y además... Oye,
0: eres súper buen vendedor. ¿eh? Yo es que quiero que... venir a trabajar contigo ya. <risa>
1: <risa> no, no, está muy bien. Pues que no, es cosa, la primera vez que lo cuento esto.
0: Segurísimo. ¿Sí, eh? Oye, una cosa. Tú, tú vienes de Diamond Cluster. o sea, Tú vienes de consultoría. Yo hice consultoría, sí. Sí, sí. Ahí hay una mafia de Diamond Cluster. Hay que... una pequeña mafia. Sí, hay una ¿no? pequeña mafia, sí. Y luego montaste varias empresas, ¿no? Sí, yo estuve, después de salir de, de Cluster, me fui
1: a hacer una agencia de publicidad. Y estuve dirigiendo una agencia de publicidad mía durante 10 años, casi. Y ¿vale? hacíamos una agencia de marketing, que hacíamos sobre todo marketing... Eh, lo que se llama below the line, operativo, ¿no? de lo, lo que no es prensa radio y tele, hacíamos punto de venta. Y entonces hacíamos mucho digital y mucha promoción. entonces hacíamos mucha combinación entre offline y online. ¿no? Y, y eso es lo que. De ahí viene mi, mi experiencia, quizá en el mundo más marketingiano. Pero llegó un momento que me apetecía volver irme al mundo producto y tecnología otra vez. ¿no? Porque yo antes de eso había hecho un. Entre el Cluster y, y la agencia hice un, un startup no. que no funcionó. No, Expertia. Hice un producto. Hice una. Que sube tres años allí que era una startup que era como Quora, ¿sabes Quora?, el, el de preguntas y respuestas. Pero yo hice eso en el año 2000, y era demasiado pronto, claramente. ¿no? El concepto social ni es que siquiera existía, además, demás. ¿no? Entonces vino la, vino la crisis después, y aquello funcionaba en volumen pero no func de usuarios, pero no en volumen de ingresos, y estábamos en break-even, pero no crecíamos, y seguimos «Oye, ¿sabes qué? Lo dejamos». Y entonces fue cuando creé la agencia.
0: ¿Y Knock? ¿Qué está por el medio? Y
1: Noc es lo primero que hice en, la, en el mundo viajes. Por eso es la época, que ya te decía, de economía colaborativa. ¿no? Yo hice una red de intercambio de casas, porque yo hago intercambio de casas a nivel personal. Llevo muchos años con mi familia, que todos los viajes que hacemos con la familia son intercambiando mi casa. ¿Ah ¿no? ¿Sí? sí? ¿Con qué plataforma? Bueno, al principio lo hacía con una plataforma que se llama homeexchange.com. Uh -huh. Que todavía existe. Sí, y entonces, de hecho, ahora verás la historia. Entonces, yo esa web era muy básica, y yo pensé que eso se puede hacer mucho mejor, y entonces montamos una empresa de eso, sin saber que existía Airbnb. O sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que el vía vivino vino y solucionó mejor ese problema, porque es un mercado con mucha liquidez, claro. y el mercado de intercambio de casas no tiene liquidez suficiente. ¿Qué es difícil hacer el match claro, ¿no? entre correcto, las partes. Correcto. Y nosotros no Cuando conseguimos, le pones dinero, pues ya está. Correcto. Nosotros no conseguimos resolverlo, Airbnb, aunque no es lo mismo, porque el tipo de experiencia es distinta y te sale claro. más cara, pero ha resultado la liquidez mejor. Y la gente no se comporta igual Correcto, cuando paga ese, ese es el elemento principal. Por eso yo sigo haciendo intercambio, ¿no? en vez de hacer Airbnb. Pero sí que para la es masa y para tener un negocio muy grande, vimos que ello no iba a escalar, y entonces nos pusimos a investigar otras cosas, y es como llegamos a lo que estoy haciendo ahora, de Hotels Network. ¿no? Pero por el camino, al final acabamos vendiendo Noka Home Exchange. ¿Ah, sí? Sí, sí. sí. Quisimos, lo hicimos para, para cambiarlo, y al final se lo vendimos a ellos, sí. ¿eh? ¿Fue un buen éxito? No. Sí, entre nosotros, pero no. Fue un éxito de, de cubrir el expediente. Sí, A nosotros es, es cuando estábamos trabajando ya en el nuevo proyecto y decidimos que no tenía sentido seguir manteniendo el otro todavía cuando el upside era pequeño.
0: ¿Hablas en plural? Yo tiendo a hablar en plural siempre, porque las cosas no las hago yo solo, las hace un montón más de gente. Sí, pero, las... pero ¿tú de Hotels Network lo has montado solo o con alguien? Con alguien. Nosotros empezamos
1: un equipo de cinco personas. De las cuales, lo que sí es verdad es que yo tengo a todos los niveles un más porcentaje, y más implicación y más quizá relevancia en el lanzamiento, pero éramos cinco. Era, empezamos…
0: Eh, pero eran socios los otros cuatro.
1: Sí. sí En diferentes niveles, pero sí.
0: ¿Y invertís dinero? ¿Invertimos al principio?
1: Sí. No, no tanto, pero sí. Tipo, cuéntemos algo. ¿10.000, pues 100.000, mil, mil, un millón? 100.000. ¿100.000? Mil. Mil.
0: Mil. Sí. ¿Entre los cinco? Sí, es
1: que no sé cuánto, cuánto de esto debería contar. ¿no? Pero sí, con sí yo, pongamos, no, que, pongamos que sí, pongamos que sí. Sí, entre los cinco. Entre los cinco. ¿Por qué porque hay más? No, no, porque, porque, una, porque esos fueron míos, básicamente. ¿no? Y los otros está, aportaban mucho, pero no, no aportaban dinero. Bueno, pero esto está bien, o sea, al final por es supuesto. un acuerdo entre partes. Por supuesto, por supuesto. Uno aporta el boli,
0: el otro por la pasta
1: yo no, yo no puedo estar más contento con mis socios iniciales. Mi, mi, y de hecho, todos siguen en la compañía ahora mismo. ¿Ah, sí? Claro, claro, sí, sí. Eso tampoco es muy habitual. El, una de las cosas que hemos hecho es conseguir trans, transicionar a diferentes roles a todas estas personas que empezaron en cosas muy específicas ¿no? Claro. y que éramos todos muy jóvenes, y ellos más, todavía mucho más jóvenes que yo. Y ¿no? es muy difícil eso. Y eso, eso, todo el mérito está en su lado. ¿no? En, ser, en ser todos ellos personas con una capacidad de orientarse a lo que importa y de, y de sentido común brutal. ¿no? Entonces, ha sido cero problema.
0: ¿A nivel de personas, cómo ha crecido la empresa? Lo dices que eres 90 antes del COVID. Sí, ahora somos 160.
1: 160. Sí, en los primeros meses de COVID lo paramos todo y no crecimos para ver qué pasaba. Cuando vimos que el mundo no se iba a acabar, volvimos a empezar y hemos crecido bastante en los últimos seis, nueve meses. Un poco en previsión de lo que va a venir, ¿no? Como vimos que ya se iba a reactivar y que, y que podíamos... Básicamente es que cuanto más avanzamos, más clara está la oportunidad. Y entonces hemos dicho, oye, aunque el mercado todavía no está recuperado, que ahora es obvio que sí, pero hace nueve meses no se sabía, mm. pero vamos a suponer que sí, ¿no? Y hemos invertido mucho en producto. De hecho, nosotros la mitad del equipo es producto. Entendido como tecnología más diseño más data science. ¿no? Más data science. Sí. Y porque es fundamental para nosotros que el producto sea el mejor producto del mundo en esto. Y además innovar mucho, hacer
0: cosas que nadie está haciendo. O sea, tenéis 90 entre ingenieros, diseñadores. 80, sí, la mitad. 80. 80.
1: Sí. Ah. Sí. Entre ingenieros, diseñadores, data science y luego el problem management y demás. ¿sí?
0: ¿Y el equipo ejecutivo de sí. otros Network? O sea, qué difícil es decir otros Network, ¿eh? pues dices de otros de, de, Mira, nosotros, <risa> sí, es verdad, es verdad. <risa> Esto, la, tengo que decir que
1: nos sirve muy a nivel marketing y diferenciador está bien, pero luego al pronunciarlo, a veces decimos THN, ¿no? THN es más fácil, porque ah, son las iniciales, Nuestros vale. Nosotros empezaron a decirlo así y dijimos, bueno, pues vale. Entonces
0: vale. THN o THN, sí. Pues, y el equipo ejecutivo de THN. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿quién, ¿Quién es? ¿Son gente que habéis contratado con seniority o que ha crecido con el proyecto? Casi
1: un poco a un poco a mitad, mitad ¿no? La. Por ejemplo, el, el CTU es, es Jordi Miró, que, que era el cetio de Wacky, por ejemplo, ¿Sí? y que también tiene un montón de... Que había hecho varias cosas más en, en, como emprendedor él, como uh -huh. CTU de otros proyectos. Él ya vino con el Seniority, ¿no? Uh -huh. eh, si ¿Desde ves, el primer
0: día? O sea, él es... O sea, él es el, se incorporó al no, a mitad de camino. Él ahora de camino. Ha
1: cumplido tres años y medio, creo. Vale. ¿No? O sea, que justo, justo a la mitad del el camino, ¿no? Pero bueno, es una pieza clave de, de todo su crecimiento también y de tener un equipo de tecnología tan grande. Y luego, la, la, por ejemplo, la persona de, de marketing, Client Success, tenía un cierto seniority. Y la, de la persona de marketing en concreto, por ejemplo, había sido director de marketing de otra empresa de tecnología hotelera. O sea, que era bastante así. no En cambio, hay otros, otros que son más. Que, que tenían a lo mejor en ventas que dado, empezaron casi muy, muy antes y han crecido con la compañía. Así. ¿no? De hecho, el, los. Marque, nosotros tenemos como marcas directos como responsables de diferentes áreas todos empezaron como vendedores normales y se convirtieron en el 100% de ellos se convirtieron en que tenemos es porque han subido dentro de la compañía vale sí. yo tengo mucha mejor experiencia con promoción
0: interna que externa 100% ¿Qué pasa es que a veces no te lo puedes permitir porque no no, porque no, sí, porque no, no hay, pueden ¿no? crecer suficientemente rápido porque la porque gente no que tienes y Correcto. no, no acompañan la, la expectativa
1: sí. de crecimiento de la empresa sí. pero mira justamente esta semana le he dicho a alguien yo creo que hay menos riesgo en que alguien intente un puesto por encima y no les salga, que entre de alguien que coja ese puesto.
0: Ya, yeah, los dos son peligrosos. ¿eh? Sí. sí <risa> es sí. una buena dicotomía. ¿eh? Sí. Pero vale. Um, ¿Y cuándo, cuándo decides ir a buscar pasta? Porque con estos 100.000 euros hasta dónde llegas? Pues
1: mira, nosotros cogimos esto, cuando yo me fui, nosotros somos un primer inversor, que es una NFX, que es un early stage de, de San Francisco. Yo conocía al partner. Y yo hice una especie de aventura familiar, y con nuestra familia nos fuimos a vivir a San Francisco en 2015. Los tres primeros años de la compañía vivíamos allí. Y él su compañía puso otro, otro tanto, entonces fue el primer seed de, de esto. ¿no? Y con, NFX. NFX, sí. Que es, una, es un early stage, que su especialidad es negocios con efectos de proyecto. Eso viene del network effects, y por eso le gustaba un poco todo este tinglado del network que estamos intentando montar. ¿no?
0: ¿Y hace seed o presid Hace
1: seed sí, y presid sí, correcto. Uh -huh. Sí, sí, tienen un par de fondos y 150 y 250, creo que, que han hecho. ¿no? Y, y con eso llegamos a una facturación bastante relevante. ¿no? Tipo, bueno. Pues me, creo que estábamos casi en un millón de IRR. De ¿no? uh -huh. Y entonces fue cuando hicimos la, una Sería. Ronda, la serie A que la hicimos con Seaya y con Four Founders. Entonces tenemos a Seaya en Madrid. Que, por cierto,
0: casi tenemos a Jesús Morleón hoy en tenemos, el podcast, tenemos, exacto, que es, nos hemos cruzado la puerta.
1: Correcto, correcto. correcto Pues ellos están desde la Serie A. Y luego, en la Serie B entro, el Aya. Uh -huh. eh, el Aya tiene ahora bastantes, varias inversiones en el Barcelona también.
0: Uh -huh. O sea, la Serie A la hacéis con Seaya, con un millón de euros de ARR, que sí. es casi como el, la, el, 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 como el, el milestone oficial para exacto, hacer una Serie A. Exacto, ¿no? exacto, exacto. <risas> eh, y, y con ellos levantamos
1: 3 millones. ¿Y levantáis 3 millones. Sí. Y luego con el Aya, que fueron dos años más tarde más o menos, levantamos 10. ¿Hasta dónde llegáis a nivel de RR con estos 3 millones? Pues me parece que llegamos a cuatro. 4,5. Sí, nosotros tenemos un. ¿Sabes el criterio este de ahora? Bueno, no sé si dice de moda, pero se habla del bar multiple, ¿no? De cuánto. Sí, claro. ¿Qué más para introducir? Nosotros hemos estado. Eh, o sea, estamos en un, más o menos en uno. O sea, nosotros hemos, incrementado, hemos gastado tanto como RR, RR que hemos conseguido. Uh -huh. O sea, que es bastante más eficiente que la gran parte de la industria. ¿no?
0: Mm. Sí, nosotros también estamos hemos estado por ahí. Mm. Y, entonces, el AIA entra en 2020. Correcto. ¿Y cuánto, cuánto invierte? Bueno, diez, la ronda entera 10 millones. 10 millones. Sí. Sí. En primario. En primario. En la compañía. Correcto.
1: Sí, sí. Nosotros estamos...
0: Yo estoy all-in. Olín, hombre, me quedo claro. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y vais a necesitar más pasta? o ¿Ahora mismo cómo, cómo vais de Born Multiple? <risa> pues
1: mira, la, el vamos el va por ahí también. El, el, el tema de buscar pasta, yo creo que la probabilidad de que nosotros busquemos pasta es alta. Y, y básicamente es por lo que te decía antes, que cuanto más avanzamos, más grande es la oportunidad. Porque no solo es expandir lo que estamos haciendo ahora, es que aquí hay una, la jugada es, a, es incrementar el ARPU. ¿no? Es no solo crecer más hoteles, es venderles más cosas. Y esto lo hemos empezado a hacer, un, y, y es obvio que el potencial está ahí. Entonces, para capturar eso, antes de que todo el mundo se dé cuenta que es una gran oportunidad, pues a veces hay que hacerlo un poco más rápido invirtiendo más. Sí. Y de hecho, nosotros en el, el go-to-market, en la parte más comercial, tenemos claramente eh, posibilidad de invertir más, eso, eso es obvio. no Cuando ves el número de gente que tenemos en ventas y los que tienen otras compañías del sector, es mucho menos.
0: ¿Cuál es tu experiencia ahora hablando con VCs en este momento? Ahora mismo.
1: Pues mira, una cosa curiosa es que me encuentro mucho más negatividad en Estados Unidos que en Europa, que yo creo es la primera vez que esto pasa en la historia. ¿no? Y, y le argumentamos que quizás es porque lo, en América han caído como desde más alto. ¿no? Yeah. Se habían hecho quizás cosas más agresivas, entonces el salto a la corrección ha sido más, más agresiva también. Hmm. Ahí yo veo más negatividad en, en las noticias del mercado que en las conversaciones con los inversores. Pero luego de tu saber. ¿no?
0: ¿Te fue fácil levantar pasta con el AI y se si halla? ¿Los yeah, nombres también? Sí, es
1: mucha casualidad que se parezcan tanto. Ya sé, mira, que hay, mira que hay nombres, a veces nos pasa. Sí, sí. Yo diría que nosotros no hemos sido una compañía a la que resultó fácil levantar dinero ¿No? No. Antes de hacerlo con, con Seaya, nosotros intentamos hacer una… De hecho, nosotros tenemos una historia bastante peculiar. Somos una, una evolución inversa. Nosotros fuimos, nos vinimos de Estados Unidos en vez de ir. En vez de levant... Yo viví allí, en vez de levantar con fondos americanos, levantamos un fondo español
0: ya, yeah, eso me sorprende. sí Bueno, con NFX no.
1: Bueno, NFX no porque fue al principio, pero después nosotros intentamos hacer una ronda en Estados Unidos y no la conseguimos hacer. De hecho, teníamos term sheets firmados por la mitad de la ronda y no la conseguimos cerrar.
0: ¿En serio? Sí. sí Qué raro, ¿no? Muy raro. Pues ahí te firman un term sheet por la calle y cualquier… Sí. A ver… El... <risa> eso <risa> es de lo que la gente cree.
1: Ahora la gente no se acuerda, pero hubo otra pequeña crisis de inversión en 2016 que es junto cuando estamos haciendo esto, en la que nadie invertía en nada y fue en el momento en que estábamos nosotros. Pero yo creo que había un tema fundamental, es que a la gente, a nuestra categoría no le gusta mucho. Perdón. ¿Travel? Sí, hay muchos inversores a los cuales Travel no le gusta, porque invirtieron mucho en Travel B2C y no les salió bien, porque en Travel B2C siempre ha ganado los mismos. ¿No? ¿No? Y entonces o sea, los, al final siempre gana booking y Expedia y ¿no? Airbnb, no hay nadie más. Bueno, hay espacio.
0: Hay ¿no? los metabuscadores. ¿no? No Pero sé, ha habido
1: hay... muy, pocas, muy pocos de esos tenían B2C detrás. Y son, ya y hace 10-15 años y los nuevos no aficionan mucho. Entonces mucha gente se quema un poco y entonces no le gusta. Y luego el gran tema es que para nuestra categoría de viajes, Europa es mucho mejor que Estados Unidos. Hay mucho más talento aquí. Nosotros estamos en la ciudad con más talento en el mundo de viajes del mundo. Y esto es una ventaja competitiva, claro. En, la gente entiende nuestro discurso, lo que queremos hacer en, en España y en Europa, mucho mejor que en la costa oeste.
0: Sí, sí. ¿Y la ronda luego, la, la, que era una serie B? el año o sería? desde
1: nuestro punto de vista
0: era serie b el, por el tamaño depende quién pues lo hubiera llamado
1: serie a pero sí, estoy también hablando para nosotros es la b
0: y esta fue fácil
1: en esa fue más fácil porque teníamos muy buenas métricas y tuvimos bastantes candidatos uh -huh. teníamos digamos varias term sheets que pudimos elegir un poco sí.
0: y cuándo calculas de hacer la siguiente ronda o si es que lo calculas de momento vais bien
1: la verdad es que depende un poco porque claro ahora estamos en un momento muy confuso nosotros somos lo más contra contraciclo que existe. ¿no? Y cuando todo el mundo tech estaba a tope, nosotros teníamos a nuestros clientes cerrados. Ya. Y ahora es al revés, el mundo tech parece que ha caído mucho, pero nuestra industria va a tope. Y claro, nosotros, en realidad, correlacionamos mucho más con la industria. ¿no? Porque el mundo tech nos da igual, excepto el día que vas a hacer una ronda, pero el resto del tiempo nos da lo mismo. Entonces, nosotros ahora estamos justo en el momento mucho más positivo. Ahora nos va mucho mejor que hace un año comparativamente. ¿no? Nuestro de crecimiento es más del doble ahora que antes.
0: Yo es que tenéis uno de bar multiple. Sí. Pero el nivel de margen de contribución o, 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 o los de economics de go to market, o sea, ¿estáis sí. con paybacks? Eh, no sé si utilizáis el payback sí. o. Sí, o sí.
1: CAC. Estamos en payback de 11, 12 meses. Vale. Más o menos.
0: Bueno, bastante sostenible. Bastante
1: sostenible, sí. Mm. Sí, sí. Es que claro, como nunca hemos hecho rondas gigantes, es lo que hay, ¿no? Tienes que, que montarlo para que sea sostenible con lo sí, que tienes. Claro. ¿no? sí. Sí.
0: ¿Sí? Vale, oye, y si ahora aparece, yo que sé, Expedia y te ofrece 200 millones de euros? Sí. ¿Qué? 200. 200 en concreto. Concretamente 200. ¿Vendes?
1: No. Es pasta, ¿eh? Sí, es, es mucha pasta. No, a nosotros nos ha pasado también. Nosotros ya hemos tenido ofertas de compra. Yo creo que todo el mundo que tiene un poco, sobre todo en que, en que momentos de. Hay mucha gente que quiere consolidar, ¿no? Yo creo que en, en nuestra categoría, al menos, hay mucha oposición con la consolidación ahora, ¿no? Porque como está tan fragmentado en los clientes, también está fragmentado en los proveedores. Entonces, hay muchos que, muchas compañías que se están intentando un poco agrupa, agrupar y consolidar. Pero claro, al final, nosotros no queremos ser consolidados, queremos ser consolidador. Claro. ¿Tú quieres que, comprar a Booking? Claro, yo quiero comprar a Booking. Igual a Booking no, pero. A, a es cuando se deje, ¿no? No, pero sí que. Cuando empecé esto, yo a nivel particular, yo ya tenía la otra compañía que funcionaba bien. Y yo sí si me he puesto a hacer esto es para hacer algo grande, no me he puesto a hacer una cosa para... O sea, ¿no vendes? No vendo, no vendo. <risa> Dicho esto... Me
0: encanta dejar esas cosas grabadas sí, en sí. Porque, no, no, porque todos nos lo vamos claro, a saltar algún
1: día. Claro, pero no vendo, pero hay un elemento. Eh, cuando tú coges VC, estás jugando a vender. No yeah. puedes negarte a vender. Tienes que dar liquidez liquidez no tú solo, claro. A tus socios en algún momento. Correcto, correcto. Tú estás jugando a una partida que sabes que al menos alguien tiene que vender. Puede que tú decidas no, pero los demás tienen que vender seguro. Y por lo tanto, decir no voy a vender ningún precio, por supuesto que eso, eso es absurdo. Porque entonces estás jugando a otra cosa. Uh -huh. Tú no puedes coger inversores y decirle, ah, por cierto, ah lo
0: siento mucho, ahora ya no lo a tener yeah. nunca más. Hay <ríe> gente que lo hace. <ríe> sí, <ríe> eh. Eh, oye, y última pregunta, ¿eh? ¿tú dónde has aprendido a ser CEO?
1: Pues la verdad es que con la agencia, con mi empresa anterior. Porque esto, al final estuve 10 años haciendo eso y, y a, a, además aquella era, bueno, es una empresa porque aún la, aún la tengo, ¿no? Tengo partners, o sea, tengo socios, socias que la que llevan la agencia, ¿no? Y. Sí, es un, como no había inversión, tenía que ser rentable desde el principio. Y entonces ahí entiendes los económicos de una empresa perfectamente, tienes que ganar más dinero que, que el que te cuesta y solo puedes crecer reinvirtiendo los recursos propios. Haces también lo mismo de all-in para gestionar el crecimiento. Pero aquí no has hecho eso. ¿eh? ¿Eh? Aquí, aquí, no he hecho aquí no has eso, hecho eso. ¿No? Eso. correcto, correcto, porque quería hacer otra cosa. Justamente el hacer eh, THN es para no hacer lo mismo, porque lo mismo ya lo había hecho. Una empresa de sostenido de crecimiento que es rentable con un cierto volumen y tiene 25 personas y es rentable, está estupendo, es lo, el famoso… Ahora
0: quieres probar lo no rentable. Ahora
1: quiero probar lo no rentable a corto plazo y muy rentable a largo. Y también el, la capacidad de impacto ¿no? la, 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 en, en servicios, y no para en servicios es muy difícil, porque todo es copiable y, a, y todo depende de las personas. Y para crecer necesitas muchas más personas, y yo no quería eso. Yo quería algo que creciera con, un, con menos personas. Y la tecnología es la manera de hacer eso. De hecho, y ahora…
0: ¿Tienes unas cuantas?
1: Tengo unas cuantas, tengo… Una cosa que le digo siempre al equipo de los All -Hans es, no es no quiero que venga nadie más, quiero que los que estamos aquí seamos capaces de vender el doble y el triple y cuatro veces. No, porque la, la gracia de un startup de tecnológico no es contratar a más gente.
0: ¿No tenés eh, job, position, job offerings ahora?
1: Ahora te, sí que tenemos algunos, pero, <risa> pero en, en, mi ideal sería tener muy pocos, claro. claro y Eso. muy buenos. Y muy buenos, sí, sí. Porque esto es verdad. Y la, un equipo men, men, más pequeño, pero más potente, es mejor, claramente. Uh -huh. De hecho, la, eh, una de las grandes preocupaciones que todos tenemos es escalar y mantener las dinámicas que tenías cuando eras menos. Uf, ¿no? y es, yo, yo creo que todo el mundo se preocupa de esto, ¿no? Yo tengo que decir que hasta ahora estoy muy contento con esto. Yo creo que el cómo hemos mantenido la cultura y la energía de la compañía hasta el día de hoy. Mmm, ¿Tenéis claro. alguien bueno de, Re de
0: Recursos Humanos? Porque... Porque me ha elegido muy buen software. Exacto, exacto. Mira, <risa>
1: la verdad es que este tengo, ese fui yo, tengo que <risa> Menos mal. Porque ahora tenemos una nueva persona de Recursos Humanos desde, desde febrero o marzo. Vale. O sea, que es, que es una persona nueva, justo que viene de otra compañía. Y, pero bueno, el, el cómo... Pero la cultura la has conseguido mantener... Yo, yo creo que sí. Mi sensación, eso tendría que decirte lo el resto del equipo, no pero mi sensación es que sí. Y, las, y, y un poco lo que hablan los, los nuevos cuando llegan, yo creo que es bastante positivo y estamos bastante contentos con eso. Que hay cosas que no funcionan bien, eso es obvio, porque mi sensación… De hecho, ¿sabes la frase esta? Yo a veces la digo medio en broma, pero en serio también, que es que si todo va bien es que no va suficientemente rápido. Sí, claro. Entonces, en una startup todo va mal siempre, pero ya es eso. ¿no? Total. Porque en cuanto arreglas algo, lo que haces es que te pones un, un reto más agresivo y entonces vuelve a ir mal y así hasta el infinito. A veces que, también una cosa curiosa. Hay gente es, que no se acostumbra a eso, por eso. Claro. No todo el mundo sirve para ese entorno, ¿eh? 100%. De hecho, bueno, en toda esa gente que hemos conocido en nuestros viajes, hay un montón de gente que se da cuenta que no es para él. Y me parece perfecto. Es que por, darle demasiada mítica al concepto de, de startup tampoco es correcto, porque hay un montón de, de gente que es menos feliz haciendo eso que otra cosa. Sí, claro. ¿No? Para empezar, tienes que vivir muy bien en la incertidumbre. Exacto. Y hay gente que esto le hace sufrir, pues oye, hace otra cosa. Es que nadie ha dicho que ese sea un buen trabajo que los otros. Simplemente es que hay gente que prefiere... La incertidumbre no le preocupa y, en cambio, eh, no le gusta a lo mejor la rutina. Pues oye, perfecto, pues este es tu sitio. Pero está claro no es para todos.
0: Y yo creo que la gente lo encuentra, se da cuenta de la tiende rápido, si es para ti o no.
1: ¿no? Tengo la sensación. Uh
0: -huh. Bueno, hay gente joven que no se conoce tanto. ¿no? Igual empieza una startup y, mm. y entiende que, el, que, que un trabajo es eso. Eso seguro que es así. Seguro que pasa, claro. <risa> es que tu primer
1: trabajo te, te, te marca mucho, yo creo, Total. ¿no? En, cualquier, en cualquier sentido.
0: ¿Hay algún sí. libro o algún podcast o alguna algo que te haya influido? La verdad es que no tanto. No tan, con
1: libros, por ejemplo, yo soy muy lector, me encanta leer, pero leo casi todo ficción, leo, leo muy pocas cosas de trabajo. para Yo, cuando en esta parte un poco de autoeducación, como yo disfruto leyendo, no, no lo veo tanto como leer para aprender, sino como leer para expander mi, mi universo mental. ¿no? Entonces, yo leo muchas revistas, por ejemplo. He encontrado el equilibrio la revista. Esto es un poco de disquisición metafísica, ¿eh? pero el, el libro se queda, muy, sobre todo si habla de... O sea, no, no ficción, el libro no ficción se queda muy, anclado en el tiempo muy rápido. Es decir, porque lo que pone ahí no evoluciona. Entonces, a no ser que sea algo muy probado, si es algo más o menos moderno, enseguida eh, o llega tarde y ya te lo sabes, o se quedan claros en el tiempo rápido. Y el, el tweet, blog post es demasiado efímero. efímero ¿no? Si no lo leo hoy y lo leo mañana y ya no lo aplica, mejor no habrá lo leído desde el principio. En cambio, tengo la sensación que la revista semanal, mensual... ¿Qué, ¿Qué es ese concepto de la revista o sea, el, no, me refiero, no, me refiero <risa> a la, la, las cosas que, es, que ocurren una vez por semana o una vez al mes. O sea, en un newsletter. Hoy sería una newsletter. Por ejemplo, una newsletter más o menos currada. ¿Por qué? Porque no hablas de todo, y si ya llega a tu newsletter, pues es la idea en clave de las otras ocho que había. Entonces leo newsletters y luego a mí me gusta mucho, esto es una afición personal así y tal, me gusta mucho leer el New Yorker, la revista esta de tal, que no tiene que ver con tecnología ni con empresas, ni nada, pero el contenido me gusta mucho. Entonces le digo gran parte de mi tiempo libre a esto. ¿A la en de New York? ¿eh? A la York. Estoy suscrito desde hace un montón de años y me los leo todos. ¿Sí? De cabo a rabo, sí. Esto curioso. Sí, sí. Pero de hecho, me... yo a veces digo, igual soy el único suscriptor que hay en Barcelona, pero a mí me llega por correo.
0: Ah, te llega por correo. Sí, o sea, sí. cuando dices revista de esto, Física, de revista de verdad. Esta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy curioso. Oye, pues, pues muchas gracias por, por contarnos. Hombre, un placer por, por la invitación, sí, sí. Muy interesante. Te iremos siguiendo.
1: Perfecto. Pues oye, un placer a vosotros. Gracias por por la invitación y, y nada, seguiremos escuchando también.
0: Muy bien, hasta la semana que
1: viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!